0: Go. Agora sim, estamos no ar para toda a Belém do Pará, para todo o Brasil, para todo o planeta Terra. O meu, o seu, o nosso, égua do podcast. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição, a mais um bate-papo. Só que esse não é qualquer bate-papo. É, meu mano. Aconteceu. Ele está aqui com a gente prefeito da capital, Edmilson Rodrigues, e um super bate-papo, esclarecedor, sim, porque a gente quer esclarecer, a gente quer ouvir o outro lado da moeda, que é muito importante. Às vezes, a gente fala, fala, mas e aí? A gente precisa ouvir também. E esse bate-papo promete. Por, por isso que eu quero fazer o um convite para vocês. Fiquem com a gente do início até o final. Acompanhe esse bate-papo, que eu tenho certeza que, no final de, das contas, você vai gostar. Não é isso, Leozito? Se liga
1: também nas nossas redes sociais. Estamos aqui no YouTube. YouTube, o pessoal que tá ao vivo só vai poder fazer pergunta aqui Nosso quem canal. tiver inscrito no canal, viu? Exato. E também pode mandar lá um direct no, no, no Instagram que a gente vai dar uma olhada é. de vez em quando, né?
0: Helzinho, <risos> então agora presta atenção. Você aí de casa que quer ficar mais pertinho da gente, é, ter acesso a conteúdos exclusivos. Como é que faz, mano? Como é que faz? Cara, é só
1: digitar égua do podcast e vai lá e segue a gente nas nossas redes sociais. Temos lá o YouTube. Facebook, TikTok, Kawaii, é...
0: Spotify, Spotify. a é manhã tem tudo, o né? O cara acordou, entrou no carro para trabalhar, peraí que eu vou já ouvir o que o prefeito de Belém falou. falou. Já, de sai de é, já, já. já sai amanhã de manhã, já então sai é amanhã de manhã, amanhã de manhã já vai trabalhar e assistir o que o prefeito falou aqui, ouvir, né? É isso, agora é, a gente já recebeu assim muitos convidados especiais, mas esse convidado de hoje, ele realmente está sendo muito esperado, muito aguardado. Inclusive, quando a gente lançou que ele estaria aqui com a gente batendo esse papo, foi um alvoroço nas redes sociais. Muito Inclusive, likes. até
1: agora, a gente está batendo recorde aqui de perguntas aqui no, no YouTube. O cara engajado, né, mano? O cara é engajado.
0: O cara é engajado, mano. É isso aí. Então, gente, a partir de agora, faça sua pergunta, acompanhe esse bate-papo, porque. Já vamos começar, né, mano? Bora começar, bora começar, começar. Com vocês, pra vocês, ele que é arquiteto professor. Recomandou Belém duas vezes e agora para terceira vez também, não é isso? Quer fazer uma pergunta. Já começou assim comigo? Cadê Quero o Ed? Estar... Cadê o Ed? Tá aqui. Com vocês, para vocês,
2: <risos> o Ed! <risos> agora, Fabrício... Seja bem-vindo, mano. Vou mano. começar a te apresentar então, para Belém, para Pará, para o Brasil, para o mundo, porque as redes sociais permitem isso mesmo, é né? isso mesmo. Eu fiquei assim... É, igual do apresentador, do comunicador, vestido a besta. Tá
0: se achando pra caralho, né, mano? Edmilson, sabe o que é engraçado? A gente Sim. já recebeu aqui muitos políticos, empresários, artistas. E, obviamente, que durante todo o bate-papo, a gente falava sobre um tudo. Sim. E aí, claro, a gente sempre falava e fala de política. Não tem pra onde fugir. A política Sim. faz parte faz da parte gente. Da vida. E aí, quando a gente falava em política, não tem como fugir também. Vamos Sim. falar de quem? Do prefeito da capital, e gente sempre tocava no teu nome aqui. E aí, a pergunta que eu sempre fazia, inclusive alguns vídeos nossos, viralizaram com essa, essa, essa pergunta chave, que era, cadê o Ed? Sim. E aí a maioria dos nossos convidados falava, meu lá, sei, cadê o Ed? O Ed sumiu, o Ed não mora em Belém, o Ed... E aí o Ed hoje tá aqui, cara. O Apareceu. Ed, o Ed voltou. O Ed
2: voltou! <risos> MC Dourado, né? Mas, Mas na deixa eu dizer. Eu e... nunca desapareci, né? Sim. O que aconteceu, Edmilson? Mas é que nós tivemos. E a população sabe disso, né? Os dois primeiros anos do nosso governo foram muito difíceis. Felizmente, agora a gente está tendo muito boas novas para informar. Mas mesmo os dois primeiros anos, por que foram difíceis? Por que foram difíceis? Porque eu entrei endividado, porque a, a prefeitura é muito endividada, né? com uma destruição grande de serviços, tem um computador funcionando em toda a prefeitura, e políticas públicas esvaziadas. Saúde da família, que foi uma marca do meu governo, 40 e tantos por cento da população, chegou a 20, menos que 20. 89 equipamentos da educação, incluindo 83 escolas. Tudo arrebentado, uhum. colocando em risco a vida das crianças. Então, vamos ter que gastar dinheiro para reformar eu já entreguei 55 até agora escolas totalmente reformadas, equipadas, e agora com placas de energia fotovoltaica, energia solar, não é? computadores, bibliotecas. 55! Uhum. Duvido que outra prefeitura tenha entregue tanto na área da educação. Só que a gente teve que fazer isso. Mas aí, dentro de uma pandemia, todo mundo sabe, aí Léo e Fabrício... Vocês são comunicadores muito conhecidos hoje. Sucesso, parabéns. Obrigado. E vocês sabem que vocês vivenciaram uma situação em que cidades ricas, tipo Florianópolis, trezentas e tantas pessoas esperando a fila de respiradores, São Paulo, Araraquara, Curitiba, República Curitiba, e as pessoas morrendo asfixiadas, Manaus, onde estão as grandes multinacionais por causa da Zona Franca, as pessoas morrendo asfixiadas. Agora, Belém é o seguinte, morreram cinco mil e poucas pessoas desde 2020, quando eu não era prefeito, mas no meu governo, se morreu, é porque nós não conseguimos salvar. Tu não vais encontrar um Raimundo, um José, uma Maria, que diga assim, eu perdi a minha mãe porque não teve respirador, não teve leito, não teve UTI. Os médicos não entubaram na hora certa. Isso é um orgulho grande. Então, eu voltei agora? Ah, não. Eu estava presente, salvando vidas. O problema é que em 21, eu também quase parto. Eu perdi 5 litros. Eu tenho um pouquinho mais, pelo meu tamanho... 5 litros de quê? De sangue, sangue. desculpa. Ah. Eu, eu fiquei um mês internado. Aliás, dia 31 agora de outubro... Eu completo dois anos de renascimento. Que bom. Eu quase ressuscitei. Então, devo muito, portanto, aos profissionais da saúde né, que me ajudaram a governar, a salvar vidas, colocando Belém entre as mais vacinadas do Brasil. Edmilson, se é verdade ou é mentira? Está aí, basta pesquisar. Uhum. Nós perdemos para São Paulo. Em termos de criança, eu acho que nós nem perdemos para São Paulo. Estamos entre as cidades que mais vacinaram toda a população e as crianças foi assim uma marca grande. E conseguimos investir recursos para salvar vidas. Só que aí nós não tínhamos esse dinheiro. E como é que o prefeito faz? Nós gastamos o que não tínhamos e aí, humildemente, Fabrício Léo e os que estão nos acompanhando aqui, humildemente, Sim. começou a ter problema de pagamento mas eu prefiro negociar, eu devo, eu pago. Mas, claro, que aqui ou ali um serviço parou, isso me entristeceu muito, porque as críticas são naturais é quando ocorre isso, uhum. mas eu tenho no meu currículo político essa história de ser prefeito e ser de uma cidade pobre, mas que não deixou ninguém morrer asfixiado ou sem assistência. Uhum. Eu falo isso porque eu liguei para o Davi Almeida, prefeito de Manaus. Davi, estou acompanhando o problema aí da falta de oxigênio. Eu ofereço aqui 15 leitos de Belém. Nós temos dificuldades, mas nós vamos ajudar a salvar os irmãos de Manaus. S Manaus é uma cidade muito mais rica que Belém. Eu não recebi nenhum telefonema do... Presidente da República ou do Ministro da Saúde, que é o contrário, orientava as pessoas a não se vacinar, riam, faziam galhofa de quem estava morrendo. Então, apesar disso, eu tenho essa história para contar. Então, eu estava trabalhando muito, reformando escolas, cadastrando pessoas no Cadastro Único. Quando a Bolsa Família tinha sido acabada e criaram um programa eleitoral, do Auxílio Brasil, eu não esperei o Lula ser eleito, porque ele só foi eleito dois anos depois de mim. Eu comecei o programa Bora Belém. Então, eu estava ou não governando. O que eu posso te dizer, se eu te dissesse mesmo, vamos fazer um programa ao vivo do Égua, do podcast? E aí, Fabrício, quem tu achas de reunir mesmo as pessoas, de todos os comunicadores, o povo que acompanha, presencialmente, no maior lugar de concentração de Belém? Quer dizer, vamos, 50 mil pessoas. Bora, o onde mangueirão. É? mangueirão? Mangueirão. Sabe quantos mangueirões eu teria hoje ah. que ter para reunir quem deixou de passar fome em Belém? Por causa do Bora Belém? Dois mangueirões. São quase 20 mil famílias. Famílias grandes. Extrapola 80 mil pessoas. O Bora Belém ajudou em que? Exatamente? Ajudou com 200. 350 ou 500 reais, com um, dois, três ou quatro filhos ou mais, as pessoas saírem da condição de fome. Para você ter uma ideia, Léo, das quase 20 mil famílias, 93% são mulheres mães solo, sem nenhum apoio de marido dos pais das crianças. Então você está falando aí de 18 mil mulheres que viviam ali numa situação desesperadora. Porque quando não tem um apoio do marido ou do, do pai das crianças, ela não tem nem como sair para fazer uma diária deixando o filho de 5 anos tomando conta do filho de 6 meses de idade, de 2 anos, porque ela está em risco de ser presa caso ocorra algum problema. Então, esse programa, primeiro, tira a pessoa da situação de fome. Aí a gente faz uma homenagem aos 30 anos de Betinho, criação do Brasil Sem Fome, né? E a frase histórica de que quem tem pressa tem fome. Agora, eu, qual é a pergunta que eu, como entrevistado, faço a vocês? Dê o nome de uma capital brasileira que tem um programa de, de renda básica para combate à fome. Uma única. Vocês não são bem informados, não vão lembrar de nenhuma, porque não tem nenhuma outra, não sei Belém. E se eu perguntar, num país com 5.568 municípios, eu vou dizer para vocês que o um município que tem muito petróleo no Rio, é rico, Maricá? Maricá, tem. Paga 200 reais de bolsa. E é um dos municípios mais ricos do Brasil. De 5.568 municípios. Ah, Edmilson, tu és burro. Por que tu gastar 60 milhões para combater a fome ao ano? Eu posso ser burro, politicamente. Porque talvez isso não dê voto. Ou gastar dinheiro para salvar a vida, bicho. Hein? Quem fez galhofa com quem estava morrendo asfixiado teve mais voto lá em Manaus, onde as pessoas morreram asfixiadas. Mas eu não vou fazer o que está errado. Eu preferi salvar vidas. Mesmo que eu adiasse obras de asfaltamento, obras na periferia, eu preferi, combat preferi combater a fome do que gastar 60 milhões em obras de infraestrutura que me dariam mais voto. Uhum. Mas agora, com uma Belém mais humanizada eu posso te dizer, com a sorte de ter muita afinidade com o Lula. Eu conheço o Lula há muito tempo, né? mas eu tenho afinidade no pensamento com ele. E aí, ele tem indicado Belém para receber a COP30. A gente tinha da COP30. Será realizada em 2025. Isso abriu uma janela e é por isso que eu tenho hoje muita coisa sendo feita uhum. e muita coisa que será realizada em Belém. Só que, eu não falo aqui de 30, 50 mil mortos. Uhum. Eu falo de 5 mil e poucos com muita tristeza, mas nenhum porque eu tivesse me ausentado de Belém. Eu estava trabalhando e eu fiquei um mês internado no hospital e mais um mês e meio, dois, para me recuperar com muito exercício, um respiratório uhum. e tudo mais. Graças a Deus, eu não tive sequela de esquecimento, nem meu paladar. Estou né? uhum. bem, de saúde, saúde. Com muita energia, mas realmente foram dois anos. Difíceis, né? Difíceis, muito difíceis. Dívidas, a corte de recursos federais e, portanto, dificuldades criadas contra a prefeitura de Belém, porque eu, eu criticava mesmo as coisas absurdas que estavam sendo feitas contra a democracia no país. Não é? Eu não sou. Eu não, não é possível que eu seja prefeito E aceite que o fascismo se instale E que se destrua a democracia Que, que foi duramente é, Construída com muita luta Com muito sangue até Muitas uhum. vidas do nosso povo Então agora não Agora tenho ministros Que me atendem Agora tenho um presidente da república uhum. eu Não vou dizer que eu estou todo dia Como um amiguinho no do Zap. Lula não. não, mas o Lula me respeita e, e tem uma confiança em mim e vice-versa. Então, hoje, nós temos aí uma possibilidade enorme de preparar Belém para a COP e as coisas já começam a ser vistas. Uhum. Então, quem esse... achava que eu estava ausente agora já percebeu né, que as obras estão começando a aparecer com investimentos próprios no início, com toda a dificuldade, e agora com investimentos uhum. de apoio federal.
0: Perfeito. esse é um discurso muito bonito, tá? Agora eu te pergunto, por que, que ninguém viu isso? Quando eu te pergunto isso, é que muito legal você ter trabalhado, ter dados, ter números, ok. Mas se a população cobra, é porque a população não vê. E para você mostrar, você precisa de uma assessoria de comunicação que mostre isso para o povo. Pro povo. Hoje em dia, todo mundo tem um celular na palma da mão, Sim. né? A sua amiga é, Ana Júlia esteve aqui com a gente e ela disse que um dos maiores defeitos da, do governo dela foi exatamente a comunicação, Sim. que ela viu que não, não conseguiu chegar lá, né? E aí, pô, você tem dados, tem um trabalho, tem um discurso
2: bonito e tudo mais, mas e aí, por que, que a gente não viu isso, prefeito? Eu acho que tem um movimento forte de extrema-direita em Belém, não é? no Brasil todo, uhum. no uhum. mundo, por sinal, né? A Argentina está correndo risco de sofrer, né? Reveres. Mas, e essa turma é muito profissional, assim. Que vai, turma? A, 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 a da turma direita? Extrema tá falando. direita, tá. né? É. é claro que tem um, uma turma democrática que diverge é. e que também tem o direito de fazer oposição, mas, mas que não é, digamos assim, não quer o fim da democracia, como alguns querem, né? Mas existe também isso que a Ana Júlia falou. Eu acho que a gente pisou na bola, para dizer... Pisou na bola, né? né? É, e deixou... Até por quê, prefeito? Mas, assim, também tem as condições mesmo financeiras, ah. né? Porque mesmo nos meios alternativos, tem que ter... Então, talvez seja um, um, um erro meu, sabe? Uma vez eu cobrei de um grupo importante aqui da área cultural, porque, eu me lembro, eu era prefeito, a gente garantiu 80 mil para um show lá na Praça Valdemar Henrique. De quem? Você lembra? Eu não vou, não, não queria te dizer assim. <risos> artista Porque local? Deu, é, artista local. Tá? tá? Artista local, tá. local. Aí deu pouca gente do público. Aí eu disse, pô, pega 80 mil, paga os músicos e não faz uma propaganda. Não, não colocou uma faixa lá na cuia acústica ali. Não adianta. Vai dizer, estaremos aqui tal dia. É nem, rede social. Nem tudo. rede social. Uhum. Né? Então, nós, nesse sentido pinamos na bola. Mas estou aqui hoje, rapaz, com um dos, um dos podcasts mais... A <risos> gente, <risos> maior, a é gente inclusive, cobrou
0: muito a sua presença aqui <risos> é, em algum determinado momento. Inclusive, a gente até brincou nas redes sociais. Poxa, cadê o Ed? Cadê o Ed? Tá é. bom. Obrigado por ter vindo. Hoje o Ed está aqui.
1: É, prefeito, até porque, voltando nesse desse que o Fabrício estava falando, é, já o governador fez um bom trabalho de marketing Sim. E acabou que ele ficou que, como se fosse o prefeito de Belém. Sim. Dentro desse, desse cenário aí da pandemia, Sim. Né? Sim. da COP também, entendeu? Sim. Da COP também está acontecendo isso. O que você que fez para mudar, para tentar mudar isso daí em menos de um ano de eleição? O que que tá fazendo?
2: Não, pois é, o governador tem uma estratégia de comunicação, o Pará tem uma arrecadação monstruosa de recursos. É um dos poucos estados que, pode dizer, assim aumentou a arrecadação nos últimos anos, desgraçadamente, por uma desgraça. Hum. Olha lá que desgraça. O, o peonasmo. É que Minas Gerais, quando teve aquela catástrofe Mariana, Sim. E, e três anos depois, em Brumadinho, há trinta e tantas barragens foram condenadas pela Agência Nacional de Mineração. Ou seja, a Vale não pôde continuar explorando todas. Reduziu o ritmo para evitar riscos. Uhum. E qual é o, o Estado que era o segundo maior produtor de, de minério de ferro ou, e outros minérios, e que virou o primeiro? Por causa dessa desgraça em Minas, houve uma intensificação da exploração mineral no Pará. E aumentou muito, por conta disso, tanto royalties da mineração, quanto... Impostos relacionados à atuação das empresas. Ainda que a Lei Candir isente o imposto para exportação de commodities, como minério, mas, ainda assim, a, o aumento da produção incrementa bastante, porque uma parte não é exportada. Né? E o que não é exportada deixa alguma coisa. A maior parte é. Aí tem uma isenção. Mas, de qualquer forma... O que uma empresa que se instala aqui produz como assim atividades complementares, integradas? Uhum. então Quando fecharam aqui o escritório da Petrobras, foi uma tristeza. Eu era deputado estadual. Aí eu conversava com os sindicalistas petroleiros, e disse, olha aqui, dados, nós vamos perder tantos empregos de fornecedores de alimento que servem para nós... Papéis, tudo que é fornecido pelas empresas locais, vamos perder. Essas empresas vão demitir pessoas. Naquela altura a gente falava em 1.700 empregos a menos, além dos petroleiros, que uns uhum. foram para o Rio, outros foram lá para o Amazonas, uhum. para a base de Urucum. Entendeu? Nós perdemos. Quando tem mineração, que mesmo com a, a, a isenção dos impostos de mineração, há muito crescimento. De outras fontes de arrecadação Então o Estado melhorou muito E há uma estratégia do Helder De ser um governador presente Inclusive em Belém não é? Então eu não vejo nenhum problema nisso Mas é? essa estratégia é claro Vem
0: que... só do Helder, porque o que acontece Alguns é, políticos que estiveram aqui com a gente Falaram que cara, Quem hoje governa Belém é o governador,
2: é o Helder, não é o Hélder Eu acho que é uma, que estratégia, que você acha acha uma estratégia do Helder de fortalecer a imagem dele no Pará e em Belém. E diminuindo você? Ele poderia, digamos assim, ele tem alguns é, é, contratos de cooperação com Belém? Tem. Mas você acha mas, certo ele, por exemplo, crescer e te diminuir dessa forma? Dizer mas é uma, que ele governa É uma Belém? estratégia do Helder, eu tenho que respeitar a estratégia uhum. dele. tá certo? Por exemplo, fizemos um acordo agora, agradeço o governador. Qual o acordo? Sobre a compra de 300 ônibus... Com ar-condicionado, Wi-Fi. Anunciamos quinta-feira passada. Quantos ônibus? 300 ônibus. Daqui a 120 dias é, é, é o que está no acordo com os empresários, né? para que eles comecem a entregar uma frota com ar-condicionado, Wi-Fi, adaptação para pessoas com deficiência. Uhum. Então, e, e
0: Belém tem esse recurso para é... isso, para sustentar ah. essa frota? Hein? Belém tem esse recurso para é. sustentar pois essa frota? Pois é, fota? não,
2: mas as empresas vão fazer é. a compra. Por isso foi importante o acordo com o governo, porque a prefeitura abriu mão de alguns itens que ela exige, por lei dos, dos eh, empresários, Sim. o governador abriu mão de IPVA e ICMS. Então, eu tenho que agradecer. Mas, olha lá, às 11 da manhã vocês tiveram a informação do acordo que foi anunciado por mim e o governador às 14 horas. Ora, é claro que é uma estratégia de se afirmar como o cara que decidiu sobre transporte... O rei do Norte. Para Belém. Mas é um direito dele, é a política. É. E eu tenho uma relação muito fraterna, respeitosa com o governador. Não é? Eu não vou dizer que ele está errado, porque é uma estratégia de comunicação. Eu não faria isso, como não fiz. Mas é uma questão de visão, correto? Talvez politicamente, ou seja, errado é Mas você não pensou em uma estratégia para também aparecer... Mas, não, teve Mas teve esse problema da Covid e, a, e a, o endividamento de Belém, uma série de dificuldades. Né? Uhum. Então, hoje, eu posso aqui te enumerar um bando de coisas que desautoriza dizer que quem quer que seja, possa ocupar, sem ser eleito, o cargo que me foi dado pela soberania popular. Entendeu? Se tu falares assim, em grandes obras de infraestrutura, eu vou te falar em grandes avenidas que já estão totalmente restauradas. Hoje, nesses três anos de governo? Hoje. Tu queres ver? Tu tens passado pela Senador Lemos? São cinco quilômetros. São cinco quilômetros de iluminação a LED. São as calçadas com faixa verde. Ciclovia de ponta a ponta. Vamos lembrar a semana que vem. Tu queres ver a Padre Eutíquio? Aí tu vai dizer, não, mas, calma lá, senador Lemos. Senador Lemos, sim, é para o pobre. Ou a pedreira, a sacramenta, o barreiro, o telégrafo. Periferia, né? É periferia. Ah, mas Vinicius é verdade, lá na Doca. Não tem problema, porque o pobre trabalha no centro. E a classe média, o rico que mora na Doca, tem direito a sair da cidade numa avenida digna. Então... Você vai lá, em frente à igreja de São Sebastião, uma pracinha linda. A Praça do Jaú, que sofreu abandono, linda. E olha, com sinal de Wi-Fi, iluminação a LED, é segurança, uhum. é lazer, entendeu? Uhum. Então, veja só, eu podia falar da Padre Eutíquio. Eu gosto de visitar o, o, o bar do Gilson, a casa do Gil, Ah, sim, pra é? o Para ouvir choro, o samba. Mas o Gilson me chegou e disse, Edmilson, poxa, tu é frequentador aqui, mano? tá difícil, cada chuva, o pessoal vai embora, não quer entrar, Fica um rio na frente. Aí eu disse, Gilson, tu sabes que tinha um rio aqui no teu quintal. Eu disse, tinha, eu era criança, eu nasci aqui, Edmilson. Realmente tinha um rio. Aí construí em cima do rio. Sim, mas nós vamos resolver. Hoje, com um investimento importante, nós temos a Padre Tíquio, que é a única rua de Belém que começa no Rio Guamá e termina no Rio Guajará, na Bahia do Guajará. Ela está servindo ali a Condor, cremação, aí depois Batista Campos. Tem problema. Até eu ver o peso, toda asfaltada, sinalizada. Aí a gente vem hoje, já estamos com 30% na cidade de iluminação a LED. Tu passar na pedreira, tu não vai encontrar hum. uma única rua sem LED. É o deixa, dia... É que na Duque ficou bonito. Duque, todas as ruas que estão recebendo já tem 30%. E vamos alcançar 100% em breve, porque isso é um, 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 um serviço e um contrato que começou há poucos meses. Uhum. Né? Eu te diria José Bonifácio. Eu vou abrir um parênteses eu te, eu te em relação diria, a Antônio isso. Eu te diria Antônio Barreto, que leva ali da Igreja de Fátima até a Doca uhum. de Sousa Franco. Uhum. São muitas ruas, na periferia várias também. Quando eu falo em José Bonifácio, eu estou falando da Estrada Nova do Guamá. Mas tem uma obra que é o Promabem, financiado pelo BID, mas é Recurso Público Municipal, que é empréstimo pelo BID, que estava com 3,8%, E nós conseguimos salvar o financiamento, hoje estamos com 75%. É a nova, estrada nova, estamos até chamando de Nova Belém,
3: bicho.
2: Olha, a maior estação de tratamento de esgoto está com 55%, eu visitei semana passada. Daqui a pouco a gente entrega a maior estação da Amazônia, uma das maiores do norte e do nordeste, estação de tratamento de esgoto. Vai atender diretamente 84 mil pessoas que vão poder dar uma descarga e saber que aquele seu dejeto sanitário está indo para uma estação para ser tratada e um emissário de um quilômetro... Jogando já o, o resíduo tratado para não poluir o Rio Guamá. Então isso é investimento em saúde, Sane em sustentabilidade, em saneamento, no desenvolvimento real. Agora, sabe quem vai saber que tamanho é esse emissário? Ele vai ficar por baixo da água, ninguém vai ver. Nem os barcos vão saber porque não vão bater nele, porque ele vai ficar numa profundidade que não, não impeça a navegação. Então, veja só, obras bem feitas, mas muitas coisas bem feitas, para serem bem feitas, deixam o dinheiro enterrado. Então, assim, peguei 200 milhões agora do Banco do Brasil emprestado. Eu não vou fazer uma rua no centro da cidade. tudo gasto na periferia. Mas sabe qual é a obra? Não é daquele político, pilantra, que chega e diz, o que é que é o asfalto tua rua? E no outro dia tem uma máquina fazendo terraplanagem e uma capa de asfalto com a primeira chuva... O asfalto sorrisal. asfalto sorrisal. Já foi embora. Não. Nós vamos fazer obras. Estamos fazendo. Já tem 11 para ser inauguradas, decididas pelo povo no Tasselado. Tá 11. Sim. Por exemplo, na, na, no Bengui, São Clemente na, aqui na Terra Firme, por exemplo, a, a, a passagem dos milagres está ficando linda, linda. A comunidade me encontrou agora de Milson. vamos fazer uma festa linda na inauguração, estamos até querendo fazer naquela alameda transversal, chamar Alameda de Milson Rodrigues. Não faz isso que eu não morri ainda, <risos> entendeu? Mas o povo começa agora a perceber que mesmo sem apoio antes, nós já estávamos fazendo muita coisa. Que apoio, prefeito? É, não que tinha apoio era? federal nenhum. Hum. Né? Agora tem E agora tem uma recuperação da prefeitura Nós trabalhamos duro né? Para captar recursos Por exemplo, agora eu estava sentado com o secretário de, de saúde bicho Nós conseguimos depósito Você vai ver, de Diário Oficial da União Foi depositado 72 milhões, 25 vai, vai ser para instalar o quê? Você vai ver a revolução e a referência que Belém vai ficar para o Brasil. É, de mentira, metida besta. Sou. Nós vamos ter o primeiro sistema de saúde digital. Sabe o que nós vamos fazer? Contrato com todas as operadoras. Nós já descobrimos que 93%, 92% da população tem celular. No entanto, 80 e poucos por cento é, usa pré-pago. E nós já sabemos até que ela gasta em torno de 12 reais de crédito. Descrédito. E nós já temos base para fazer um acordo com as operadoras e garantir o pagamento disso para que aquele cidadão que queira fazer uma consulta com seu filho ou a mulher que queira um clínico geral, tenham três especialidades inicialmente. Clínico geral, é, como é que? pediatra e ginecologista, obstetra. São os três. Um centro funcionando 24 horas, para que uma pessoa pobre ou não você pode ligar em 10 minutos você pode selecionar um médico que já conhece para ser atendido e ter uma consulta aí você diria mas Edmilson e vai tirar o direito presencial de assistência médica não nós vamos usar a tecnologia mais moderna e o celular para que as pessoas tenham acesso à saúde na hora do desespero ao mesmo tempo por ter essa afinidade com Lula, nós conseguimos que Belém seja uma das três cidades brasileiras a implantar o programa que eles estão chamando lá em Brasília de APS do Futuro, o nosso Família Saudável. É, sabe o que é isso, mano? Nós temos hoje 224, 124 médicos. Nós vamos para 348 médicos. Nós temos mais ou menos o mesmo número de equipes da saúde da família nós vamos para quase 350 equipes. Aí são promessas que serão Promessa, concretizadas. Não, família. Promessa não. Vocês são bem formados Tu sabes que há três semanas a universidade fez a seleção de 1.120 agentes comunitários de saúde? Isso já é um trabalho, bicho. Uhum. Só que eu não posso contratar o José da Silva como agente de saúde sem antes selecioná-lo. Aí nós contratamos a universidade através da FADESP, a seleção foi feita, já estamos chamando assinando o contrato, abrindo conta, e eles já vão ser incorporados ao sistema. Todos os bairros de Belém. Hoje nós atendemos em torno de 30% da população. Não cheguei aos 42% que eu tinha em 2004. Mas dentro de quatro meses, Fabrício... Você vai chegar lá. Esse trabalho que já começou... Para você ter uma ideia... Prefeito, na prática, Por, o, que, na... o que, que vai acontecer? Muda. A saúde... Vai, você vai ter acesso à saúde. 85% da população terá algum médico na sua comunidade para lhe Através da tecnologia, mas É claro. Se o médico lhe atende, ele é um clínico geral, é a porta de entrada, ele sabe que tu tem um problema cardíaco, ele vai te orientar para uma, um serviço especializado. E esse serviço especializado... Vai dar o tratamento, cirúrgico ou não, uhum. para resolver o teu problema. Então, o que é bonito, que nós inserimos, por conta desse diálogo novo, Sim. essas boas novas, uhum. vamos ser a primeira capital com telesaúde, 25 milhões garantidos, já depositados. E a minha reunião de hoje à tarde foi exatamente com a equipe que está implantando isso de um modo que... Eles propuseram, de Milson, ter um tempo para implantar, cadastrar as pessoas, o, a, a equipe médica que vai ficar permanentemente. Então, nos dá um tempo até o aniversário de Belém, <risos> que eu quero inaugurar com a presença de autoridades nacionais. Isso, aqui. E, poxa, se conseguir, tudo bem. Não é tanto tempo, é um pouco mais de um mês. Mas, veja só, já não é promessa, viu, Fabrício? É concreto, com recurso depositado. Para gente contratar profissionais, montar estrutura, fazer o um acordo com as operadoras, porque o pobre que não tem crédito, ele não vai poder consultar com o médico. Mas nós vamos dizer, você tem um direito à consulta. No entanto, se você quer o, a consulta presencial, nós estamos ampliando de cento e poucas para 348 equipes. Só a Mosqueiro já recebeu seis médicos do Mais Médicos. Só até agora foram 99 mais 49, faça a conta. E daqui a 10, 15 dias, nós vamos dar posse a mais 71 médicos. Serão 219 novos médicos, exatamente, para ampliar de cento e poucos para 348 equipes do programa Família Saudável. Edmilson, é só médico? Não. É médico, é enfermeira, é dentista na equipe, é não sei se fisioterapeuta, mas psicólogos, tem outros, outros profissionais de saúde de nível superior e os agentes comunitários de saúde que cumprem uma função pedagógica de visitar cada por cada, ver se o menino está vacinado, marcar o dia da visita, ver se a mulher está grávida, marcar a, a pré-natal, porque você sabe que se você tem, está no cadastro único e recebe bolsa-família, mas não faz o pré-natal, isso é um pré-requisito para você perder a sua... Bolsa Família. Uhum. Por outro lado, o Lula criou um negócio legal. A pessoa que está grávida, comprovadamente, só pode ser através da consulta. Então, Sim. se ela procura para fazer o pré-natal e o médico diz, senhora está grávida, ela passa a ter direito aos R$ 600 reais do Bolsa Família, mais 50 pelo filho que está no ventre. Uhum. Né? Então, ontem, inclusive, eu dei posse a mais uma turma porque até isso é bom. A FUNPAPA é quem faz, a prefeitura é quem faz o cadastro de pessoas que têm situação de fome, extrema pobreza. Nós estávamos proibidos de fazer em outros momentos. Você sabe que circula recurso quando as pessoas ganham 600, 900, mil reais. Só então, que essas pessoas são beneficiadas com outros benefícios além da Bolsa Família. É muita perversidade deixar essas pessoas sem o mínimo para sobreviver. Então, negociando com o Eliton, ministro da, da Integração Social, não, da... ministro do Desenvolvimento Social, com autorização do, do Lula, claro, eu iniciei um processo de cadastramento e fizemos, nesse último mês, 13 mil novos cadastros. Se você entrar no, no, nas minhas redes sociais, vocês vão ver ontem, que linda, lá no Paracuri. Mas anteontem, não, antes de anteontem, você me viu no Centur, não tinha lugar para sentar, as pessoas estavam em pé, todas as cadeiras, mil e tantas pessoas lá. E um pouquinho antes, três dias antes, eu estava, meu Deus, onde? Com 1.500 pessoas dentro de um espaço da igreja ali na pedreira, no, na, 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 da, escola, da escola técnica, escola onde o Paulo Rocha estudou, salesiano. 1.500 famílias, então, mas são 13 mil ao todo. Olha, vocês vão ganhar 600 reais por filho. Se tiver dois filhos com menos de seis anos, ou três filhos, é 150 por cada filho com menos de seis anos. Se tiver filho com mais de seis anos, 50 por cada filho. Se tiver um filho no ventre, mais 50. Se for três gêmeos, mais 150. <risos> e assim vai. Mas, mas isso é uma forma de combate à pobreza, é um programa social... Como é que eu posso admitir 13 mil famílias passando fome? Aí eu fui em Brasília, conseguimos avançar. Já são quase 200 mil famílias que estão recebendo esses benefícios. Ah, mas se você está no programa, você tem direito à tarifa subsidiada de energia. Uhum. Né? Uhum. Aí você também tem direito a 40 medicamentos, que o Lula agora garantiu... Por causa da recriação da farmácia popular. Aí, Edmilson, mas é o Lula que está fazendo. Se é o Lula, graças a Deus que o Lula foi eleito. Só que, para vir aqui, para essas pessoas terem direito a 40 medicamentos, de graça, elas têm que ganhar a Bolsa Família. E, para ganhar a Bolsa Família, ela tem que estar cadastrada. E quem cadastrou foi o Edmilson, que nunca ficou fora. Está presente, trabalhando muito, ainda que sem muitos recursos para divulgação. Agora estamos entrando numa boa fase, vocês vão me convidar outras vezes para matar saudade, e nós vamos ter sempre cada vez mais coisas para anunciar aqui de obras, serviços, políticas. Eu queria voltar no assunto, a gente estava falando sobre saneamento,
0: e aí eu tomei conhecimento aqui. É, de um problema que já tem há mais de 30 anos. Entra governo, sai governo e ninguém resolve. Sim. Que é um problema na Mandurucuz, ali quando eu tô, Moraes. sei que eu vou falar do BRT. Cocinho do Cacela, todo mundo tem do BRT. <risos> Cocinho do Castela, que não tem canal ali. Tem também na Pariquis, que é na esquina com Quintino que a água ali é podre, quando chove. Coitado, eu tenho pena das pessoas que moram ali na casa Nudeza e não é periferia, né? A gente estava tá falando ali em centro de Belém também. Sim. O que acontece, Edmilson? Por que que nunca conseguem, ninguém consegue solucionar esse problema ali de alagamento quando chove, cara?
2: É que é o problema é um problema da bacia da Estrada Nova. Não tem solução? E não, é que o PromaBem está avançando. E com a conclusão do PromaBem, Programa de Saneamento da Estrada Nova, nós vamos resolver o problema lá da condo da cremação do Jurunas, mas vamos resolver um problema de bairros que fazem
0: a Conexão. fronteira. Uhum.
2: Vou te dar um exemplo. tá na Conselheiro Furtado, com 14 de março, bem na esquina, para a direita, se tu fores para o centro, tu olhas, olha a igreja, é? uhum. é? uhum. Na verdade, o rio onde o Plácido encontrou a... zica. A imagem. Uhum. É. O nascedouro dele é ali na igreja. Aí quando você olha para a esquerda na conselheiro na 14, a gente chama de canal da 14. Eu que fiz aquela obra. Então, ali é uma área baixa. É isso que em grande medida explica. Então, quando você realiza uma obra de macro drenagem, você tem que fazer do início para o fim, começando pela Jusante, não pela montante. São termos técnicos. Sim, eu desconheço. A, a parte baixa do rio é jusante. A parte alta é montante. Então, se você começa a fazer, como até eu comecei, 14 é um exemplo. Mas o exemplo que tu deste. Uhum. A Pariquis com Dr. doutor Moraes. Uhum. Tu olhas para um lado, Batista Campos. Para o outro, é o início do Jurunas. Né? né? Uhum. Batista Campos, vai bairro dos ricos, que história é essa. Mas, na verdade, é uma parte da Batista é. Campos que tem baixada. Aí nós fizemos esse trabalho. Foi errado fazer? Não. Porque eu fiz em dois, no ano 2000, Para dar, dar dignidade. Funcionou. Você vê lá a canalização feita, a pavimentação das ruas, melhorou a vida do povo. No entanto, no entanto, o sistema precisava receber obra integralmente e agora nós estamos concluindo eu posso te dizer macrodrenagem da Estrada Nova o saneamento da Estrada Nova com a urbanização de toda a Estrada Nova ela vai possibilitar a solução para a área alta da bacia da Estrada Nova esse estudo está feito na Cesam só que não adianta eu quebrar ali sem resolver é como se fosse assim para o povo entender tu estás com um problema cardíaco a a tua horta está obstruída. A horta é a veia Sim, principal. É principal. Aqui, né? Aí tu resolveste desobstruir as fininhas e vai morrer de colapso. Então, não, por quê? Porque a saída do principal, rio para a Bahia, uh -huh. que é lá na Jusantes, é que precisa ser desobstruída. Porque assim a, a água que está em cima não consegue correr. Como o sangue, não adianta desobstruir é é as é finas, água. mas não consegue correr para a horta.
1: Mas isso tem jeito, prefeito, lá? Tem jeito e vai e ter E quando jeito. é que a gente vai vai ter uma chuva, a gente vai hoje, passar lá e não vai estar alagado?
2: Hoje, concretamente, tu ligares para o BID, e, e, e o BID tem mecanismo de comunicação, e assim, Proma BEM 2, como é que está o estágio? Se quiser ir no Tribunal de Contas, que é do município, é quem foi contratado pelo BID para fazer auditoria, pergunta para os auditores daqui, quantos por cento? Olha, 75% do programa... Falta pouco para concluir. Aí só que nós vamos concluir e faltariam dois quilômetros para a duplicação da Estrada Nova. Por quê? Porque foram devolvidos 50 milhões de dólares para o BID. Eu não quero entrar nas razões do, do ex-prefeito. Mas o empréstimo era de 121 e pouco. A prefeitura ficou com 71 no governo passado e devolveu 50, menos 51, mil dólares. Isso representa hoje 250 milhões de reais. Milhões de dólares. 250 milhões de reais. Aí, negociando com o governo Lula, vocês devem ter visto que eu fui recebido pelo Rui Costa, ministro, há duas semanas mais ou menos, tivemos a garantia de 200 milhões de reais para concluir toda a Estrada Nova, você vai sair da Cidade Velha, chegar na porta da universidade, com a avenida duplicada, com drenagem, sem alagamento, e podendo, porque é a, a horta, é a veia principal do sistema cardíaco, podendo receber as águas da bacia, da parte alta. Qual é a parte alta? e alagamentos se refere. Isso é uma fortes explicação fortes. técnica difícil, eu tento... Mas vai ter explicar. solução. Tem solução e vai ter. No entanto, eu já te convido, eu esqueci. Mas Convida. Mas a, a Mundurucus, como a Gentil agora... Tu tens passado pela Gentil? Está ficando um tapete. E a Mundurucus está um tapete. E ela está indo lá da Estrada Nova, em direção ao Guamá, Teófilo Conduru, toda asfaltada... Hum. Com toda sinalizada e toda com iluminação a LED. E asfaltando passa... a gentil também, né? E asfaltando a gentil. É. Então, os grandes eixos, pessoal. Agora, a gente não tem propaganda, dinheiro para fazer muita propaganda, mas nós vamos começar... Agora uma nova Mas ah, não precisa fase. muito, prefeito. Pois é. Se você está
0: trabalhando, as coisas estão acontecendo. Não, você tem meio que mais com, é. você tem profissional de comunicação, tem que levar isso para a palma sei. da mão, a gente
2: precisa ver isso. Estamos resolvendo isso aí, a... não por isso A minha presença a... aqui... Ser... Já, já é um ponto já, já, forte, hoje isso tá aqui já é um ponto positivo. Eu sei que muitas informações uhum. vocês não tinham nem como saber. É, não tem como, pô. Olha, tu, como é que tu sabes que 3,8% só dos 71 milhões, em 40 meses foram feitas. Aí o BID deu um parecer, acaba com o financiamento. Isso era abril de 21, eu enlouqueci. A reunião com o presidente do BID no Brasil, doutor Morgan Doyle, pode anotar o nome e perguntar para ele. Hoje ele virou meu parceiro, me encontra, me cumprimenta, apoiou no encontro de presidente da Amazônia, o Fórum de Prefeitos Amazônicos, né? E o BID está apoiando a minha ida para Dubai, para a COP28 em uhum. Dubai, o BID, que financia o programa de então Mas a reunião, no início do meu governo, dia 17 de abril, nunca esqueço, eu tive que colocar na mesa, doutor, eu não aceito que o BID retire o financiamento de Belém. Mas eu tenho poder para não aceitar, ele que está financiando, eu não aceito porque eu não era prefeito até o um ano passado, agora eu sou. Eu fui prefeito que concluiu a obra da macrodrenagem da Bacia do Una e transformou a pedreira, telégrafo, barreiro, parte da sacramenta da pedreira e Fátima. Eu sou o prefeito que fez a obra da macrodrenagem do Tucunduba na primeira etapa, com financiamento do BID também. Então, o BID tem experiência positiva comigo. E eu estou apresentando agora, em três meses e 17 dias, alcançamos mais de 9% da obra. Já triplicamos início do governo. O cara do Ministério da Economia diz, olha, não dá para punir o prefeito e a cidade. Ele pegou na UTI esse programa e já mostrou que pode. E hoje, os técnicos do BID vêm e dizem, que bom, hein? parabéns pela equipe. 75% alcançado. É um grande projeto para evitar alagamentos, mas, ao mesmo tempo, duplica a estrada nova, cria sistemas de engenharia moderno Como na Caripunas, aquele desaguadouro na Jusante recebe a maioria das águas, já não alaga ali no entorno da, da, da Caripunas. Só que nós vamos ter agora mais dois sistemas para desaguar. Um deles na Quintino, e é na próxima fase agora. E vocês viram que eu dei ordem de serviço, a obra de duplicação está sendo feita. Sem nenhum conflito. Você não vai encontrar uma pessoa, ainda há quem esteja ali em parafitas, né? em Sim. cima do canal. Vocês já perceberam? Estamos avançando com a obra. Não encontraste uma que reclame? Sabe por quê? Diálogo, indenização, garantia de moradia para quem tem que ser remanejado ou indenização, então hoje nós vamos entregar, eu acho que 300, exatamente 352, 372 apartamentos, com cozinha azulejada, uhum. piso no, 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 na Lajota, tudo lindo, lindo, no bairro da Condor. Com Uma moradia digna, né? moradia digna, estamos entregando agora, em dezembro, possivelmente, os dois primeiros blocos, né? Então, até nos primeiros meses do ano que vem, entregamos todos os apartamentos. Surge um novo mercado lá, entre os dois condomínios que nós estamos fazendo, para geração de emprego e renda, inclusive para os moradores. Essa população estava em cima do canal da Quintino e vai morar agora dignamente. Mas, Edmilson, por que só agora?
0: Por, por que só agora, Edmilson? Porque eu
2: fiquei 16 anos fora e o projeto ficou parado mais de 10 anos. Você vai ali no Portal da Amazônia, 13 anos parado, em plena pandemia 2021, pode ir lá no Portal e ver aquele apartamentinhos lá pintados de azuis, conjunto Paulo Fontelli, em homenagem ao meu querido, querido Paulo Fontelli, faleceu tão cedo, né? Nós inauguramos em 2021, pessoal, em plena pandemia, com todo o sacrifício, uma obra que estava há 13 anos parada, desde o governo do, do Selmar. Então, tem crueldade às vezes dizer que... Eu que eu estava que desaparecido, mas tem muito das pessoas não verem porque a gente não comunicou, né? E agora vamos mas começar. A,
1: é, eu acho que atrapalhou muito, é, prefeito, é, que tu estava na tua bolha só. Sim. Tu não estava conseguindo ultrapassar a tua bolha, então ninguém acaba que não vê. Sim. Porque tem muita coisa que a gente não sabe, né? Sim. E a gente está num veículo de comunicação. É, é, e muita é... gente vem aqui e fala de você e a gente não tem o que falar... Porque a gente não é, consegue. É por enxergar. isso que a gente
0: fala que é importante sair dessa bolha, falar, aparecer, porque o que acontece? A gente fez uma live, antes de começar ao vivo aqui, a gente fez uma live falando disso. Sim. Que, ah, porque eu pergunto, eu não vou passar pano. Mano, a gente precisa ouvir o prefeito. Sim. A gente precisa olhar, esse, é, é, prestar atenção à visão dele. Sim. Porque é uma visão que até então ninguém conhecia. Ninguém estava falando se ninguém tudo, passa entendeu? pano comigo. Nunca não tem passa, alguém. né?
2: <risos> eu acho que é, um, é, um, não, mas é honesto para um comunicador como vocês tipo, né? uhum. perguntar o que tem que ser perguntado. É, é isso, é Eu tenho é isso. que responder porque eu sou prefeito. E eu sou prefeito porque eu quis ser prefeito. Uhum. Não é? Não é para sobreviver como prefeito. É muito legal, porque a gente está é. aqui,
0: eu estou aqui, é, além antes de ser um comunicador, eu também estou aqui representando o povo, né? Então, Sim, obviamente claro. que a gente está cheio de perguntas, a gente quer saber muita coisa e aos poucos o papo vai correndo, vai rendendo. <risos> ele, vai, ele vai saltando. É, não. A gente tem umas mas fala 70 BRT, mil que fala perguntas BRT. aqui. Oi? Que ele fala do BRT, não é isso?
1: Não, não, não cheguei no BRT ainda não. Sim. Eu tava falando do alagamento que eu que tá na minha tá, cabeça tá, aqui. Tá, pode falar então. Não, não adianta muito trabalhar a estrutura, né, para a água passar Sim. e tu não ter um trabalho no lixo. Sim, perfeito. Uma conscien... um, um estudo com as pessoas e conscientizar as pessoas para não jogar tá. lixo. É. Como é que está sendo esse trabalho? Léo... Porque não adianta fazer um e o outro ficar. Educação ambiental é
2: fundamental grande parte das, das pessoas, assim até às vezes postam, o povo é mal educado e tudo mais. Sim. Então, eu vou dizer, tem muita gente, não é só pobre não, eu já flagrei uma senhora no carro importado, abrindo o vidro elétrico ali, para jogar copo de milkshake que ela tinha comprado na Cairu. Desculpa a propaganda ainda, Já foi, a gente entendeu? gosta, a gente gosta também. Aí, momento. como eu estava atrás, eu disse, poxa, minha senhora, não faça isso. Ela, não, eu não estou lhe agredindo, não. E o filho do lado já ia jogar o dele. Serve de exemplo. Então, bem, pessoa com escolaridade alta. Eu até me lembrei de... de eu morava ali na Zé quando eu fui prefeito, né? e, e o, o... Como é que chama o chefe do condomínio? O quem coordena O, síndico, o síndico. síndico ele dizia, prefeito, eu, eu, sinceramente, antes eu criticava muito o prefeito e continuo cobrando, mas agora que eu fui eleito eu estou sabendo o quanto é difícil. Ah. Moleque que vem arranha o carro. Um dia desse a, 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 a nossa vizinha aqui me procurou porque tinha jogado um absorvente usado com sangue. Uau. Né? Gente que joga água com arroz, comida, resto de comida, pela janela da, da, da cozinha que é uma janela em apartamentos tipo, vai caindo nas outras janelas, nas outras, nas outras cozinhas. Então, eu fico pensando como é administrar uma cidade. É, mas é isso. Ele, quer, ele quis ser síndico, ele vai ter que enfrentar dificuldades. mas dificuldades. E, nós, nós, e nós
1: qual trabalho está que... sendo feito? Hein? Isso. Tá,
2: aí sim. O trabalho é o seguinte. Eu, aí eu vou te dar uma informação que vocês podem confirmar. Uhum. Prêmio Dubai 2004. As melhores práticas do mundo. Olha como uma coisa triste para nós. Se você entrar agora e teus meninos aí que adoram né, redes sociais... Estão todos ligados em rede social agora, cara. Pode escrever em português, as melhores práticas. Se quiser em inglês, para é o original da ONU, The Best Practices. Aí você vai ver o item 3, de Desenvolvimento Humano na Comunidade do Aurá. Fim do Trabalho Infantil no Lixo, Programa Sementes do Amanhã, com todas as crianças escola de tempo integral todos os catadores de lixo agora numa cooperativa de reciclagem e a tecnologia da química, da engenharia, de bioremediação do aterro sanitário, prêmio 10 melhores práticas do mundo. Aí, Em 2004, termino o meu mandato, Eu fui fazer o doutorado, fui eleito deputado estadual, federal, duas vezes e, com muita tristeza, acompanho a crise do lixo. O Aurá, que foi premiado, foi transferido lá para Marituba. A empresa é uma empresa que tem contratos até na Colômbia, não é pequena, mas não usou as técnicas disponíveis. Que é um problema
1: para Belém e em Marituba ainda, né?
2: Claro. Uhum. Poluir o rio, Uriboca, Uriboquinha, adoecer o povo de Marituba. A prefeita Patrícia esteve aqui e falou disso. Exato. Então foi um problema sério. Depois de toda essa crise... A gente fez um acordo, eu já era prefeito, foram nove reuniões coordenadas pelo desembargador Luiz Neto e elas assinaram o um acordo. Agora, vamos implantar técnicas para diminuir, colocar filtro, química, para diminuir o odor, melhorar. Não é 100%. No entanto, se eu quiser te contratar pela prefeitura, eu tenho que fazer licitação. Mas essa empresa, que recebe milhões, não foi licitada. Então, tem problemas, que não fui eu que criei, porque eu nem era mais prefeito. O que nós estamos fazendo agora, primeiro, uma licitação feita para estudos técnicos... Ambientais. Ambientais, não. e para pr elaborar um diagnóstico e um projeto. Uma empresa de São Paulo ganhou, me entregou 1.600 páginas. E aí, com base nesse estudo, no ano passado, uhum. eu fiz o edital. Em fevereiro, lançamos o edital. Tivemos que refazer por causa do Ministério Público, que tem que fiscalizar mesmo. Olha, a, a audiência pública tem que ser feita, não cumpriu todas as... Vamos fazer. Cumprido todas as metas, lançamos. E dia 31 de julho, era para abrir os envelopes o novo sistema de limpeza urbana, coleta, coleta seletiva, 20% de coleta para reciclagem, hoje nós fazemos quatro, com 12 cooperativas que nós mantemos, vamos ter um número maior de cooperativas, vamos ter mais gente trabalhando, transformando o que seria lixo em material reciclável. 20% é acima de muitas experiências mundiais. Vamos ter 19 ecopontos, com aqueles containers imensos, para só colocar inertes, restos de construção, nada de orgânico que cheire mal e crie doença, nada. 19 ecopontos e o tratamento condizente com as novas técnicas. Como é que eu faço isso? Eu não posso contratar uma empresa do meu gosto. Eu tenho que fazer uma licitação. A licitação ia ser concluída dia 31 de julho. Nove empresas concorrem. Aí, quando o dia que eu fui abrir, uma das empresas concorrentes, posso dizer o nome, porque é público. Pode falar. ABA, usando seu direito lícito, Belém Ambiental, entrou, conseguiu uma liminar suspendendo. Normal. Faz parte. Faz parte. Concorrência. Aí foi suspensa essa liminar por uma desembargadora. No dia seguinte, uma empresa multinacional que não está concorrendo, mas tem direito, entrou com pedido de eliminar, a desembargadora deu. A desembargadora mandou para o Tribunal de Contas do município pedindo um parecer sobre a nossa licitação. Posso dizer o nome? Vocês consultem. Sim. Caiu nas mãos do conselheiro... César Colares. O doutor César fez o parecer e a desembargadora não tinha nenhuma outra possibilidade a não ser suspender o embargo. Porque o parecer do tribunal foi... A nossa licitação é perfeita do ponto de vista jurídico e técnico. Então, o que eu posso dizer é que esses dias agora nós estamos concluindo a licitação para implantar um novo sistema de coleta de transformação do sistema de resíduos sólidos em Belém com novo aterro, aí caberá o consórcio levar para outros aterros, mas já há uma conversa junto aos técnicos para aproveitar uma parte do próprio AURÁ, onde funcionou o aterro, que ainda tem possibilidade de, durante a transição uhum. do sistema, uhum. Ao invés de colocar em Marituba... Para algum lugar tem que ir, né? algum é. lugar tem que ir. Se não pode ser em Marituba, será onde a Secretaria de Meio Ambiente do Estado licenciar. É difícil responder com poucas palavras, mas uhum. eu acho que respondi. Nós vamos ter uma modernização e, em breve, quem sabe, Belém volte a receber prêmio, como eu recebi em 2004. Então é muito triste que tenham destruído, quando eu falo em escolas rachadas sem equipamentos, quando eu falo em unidades de saúde, hospitais deteriorados, uhum. programas como saúde da família, o, o, família saudável, destruído, é triste, mas quando eu vejo o programa no Aurá que recebeu o prêmio entre as 10 melhores práticas, não foi qualquer instituição, pessoal, é a Organização das Nações Unidas, através do Habitat, que é o órgão que trata das questões urbanas, me dá um prêmio entre as 10 melhores práticas do mundo. Não é pouca coisa. E você vê hoje essa crise, e eu estou pagando porque eu sou prefeito. Ponto, ponto. Mas vamos, em breve, ver a população sorrindo e parte dessa estratégia inclui, inclusive, no novo contrato, o processo de educação ambiental. Sabe o que significa? Você tem que deixar o seu... Resíduo, deixe Não deixe depois que o carro passe Ou você será multado é? Você tem dia para colocar o entulho Aquele obra de, de construção Que você uhum, fez na sua sim. casa Ou um fogão velho que você quer se desfazer Mas ponha no dia certo Não vai ficar uma semana esperando ali O carro chegar Onde está essa informação para que eu não coloque no horário errado Tudo isso Pode acreditar, porque já foi assim Até 2004 e eu, quando peguei a cidade em 97, todo mundo falava, lixão do Ará, lixão do Ará, era o verdadeiro inferno. <risos> e quando eu estou falando que recebi é prêmio da ONU, eu corro o risco de ser chamado de mentiroso, né? Mas você vai entrar agora na internet e vai ver que eu estou falando a verdade. Então, para mim, o desafio agora de ser prefeito é anunciar essas boas novas no momento em que a gente superou a maior parte dos problemas dos dois primeiros anos, e esse primeiro tempo do governo Lula, ele mesmo estava sem orçamento, mas eu já posso dizer que muitas coisas, ontem mesmo, nós entramos no programa Bolsa para a equipe de segurança, então nós teremos 100 mil pessoas da área de segurança sendo formadas. Já entramos ontem com o um projeto... Uhum da guarda municipal significa que os nossos mil cento e poucos guardas em breve vão estar com uma bolsa e mais programa de formação continuada já nessa parceria com o Ministério da Justiça coordenado pelo ex-governador do Maranhão cidade irmã país estado irmão o Dino enfim são coisas novas que estão fazendo obras importantes uhum. de monumentos uhum. que eu posso falar o aniversário de Belém já será no Antônio Lemos. Mas, primeira sim, mão essa? Primeira mão. Eu disse, <risos> vai ser no Antônio Lemos. Pompas, festas, inauguração, deve ter shows. Quem também faça assim, um, um trabalho de comunicação com a presença né, dos grandes... Por que que não, né? Que Os que que comunicadores não? Assim, da região. social. podcast ao vivo lá. égua do podcast ao vivo lá. Ei, o, do o aniversário é ao vivo de, lá. de Belém
1: já pode ver uma, uma nova Belém. Sabe, hein?
2: Nova Belém. Mata uma já, transformação. Já, já vem. Hum. É o período em que estamos entregando várias obras. Olha, com certeza, agora já começa a inaugurar, senador Lemos, Zé Bonifácio, doutor Freitas, está linda, a Gentil, daqui a pouquinho. mudou no cu, já vamos inaugurar, pessoal. São obras e... Mas, já... perfeito, se eu precisava
0: desse tempo para fazer essas inaugurações ou eu tá tô fazendo isso porque as eleições estão aí na porta?
2: Não, estou fazendo porque a gente não tinha conseguido concluir tudo, né? Estava duas... trabalhando muito, nem podia divulgar, nem hum. podia estar tá é. fazendo. Descarregou as coisas. Por exemplo, olha... <risos> essa, olha, o prefeito! Eu queria, eu queria ter feito, entregue muita coisa antes e poder divulgar o que eu entreguei. Olha, eu te uhum. falei... Eu te falei que o conjunto Paulo Fonteles foi entregue. Por exemplo, mil e oito apartamentos... Uhum. no era 1 e 2. Saiu na imprensa, mas limitada. <risos> Por, quê? Por que? Tem... Por que tô limitado assim, Sabe, prefeito? No, 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 no momento em que o governo federal acabou com Minha Casa Minha Vida, tem que ser um caboclo muito determinado para retomar a obra com recursos próprios e entregar. Se tu entrar na minha rede, tu vai poder... Não é a mesma audiência de vocês? Deixa de onda, professor. Mas tu vai ver lá um cadeirante dizendo, Edmilson, agora é a minha dignidade, aos 40 anos de idade, eu posso ir no banheiro sozinho, porque tem equipamento para eu me segurar. Tudo planejado aqui para minhas cadeirinha de roda. notante é importante, tudo. claro, tem que pensar e, nos cadeirantes. Então, os apartamentos adaptados para pessoas com deficiência, quatro pavimentos, iluminação em LED, tudo lindo, lindo. Aí os apartamentos não contavam com lajota. Eu ia entregar aquele chão acimentado, Sim. cheio de poeira? Não. Mas vai sair mais caro, vai sair mais caro. Bicho, é muita obra que já foi entregue, mas nós não tínhamos como anunciar. Então, não é só porque nós não queríamos. Não é? Agora, um outro momento da comunicação, que é parte das políticas públicas. Uma nova fase. Porque é pre... Não é por canto de eleição, é porque é prestação de contas como estamos gastando recurso público. Uhum. Então, olha, o Antônio Lemos, sabes de uma coisa? Eu vi uma entrevista do, do, do padre da Igreja da Sé e outras lideranças da, da Cidade Velha, dizendo, olha aqui, esse prédio onde funcionou a Fumpapa e a Fumbel, na esquina da doutora Civa, em frente à Praça da Sé, está abandonado. Eu disse, tudo bem. Ele tá, esqueceu de dizer que está abandonado há muito tempo e que já estava abandonada em 2013, quando teve um incêndio. Eu saí em 2004, fui prefeito até 2004. Então tem que ter um pouco de informação, né? Sim, claro. Corrigido. Aí, só que agora, nós já vamos entregar, agora, talvez até agora já, em uhum. dezembro, o prédio todo reformado, e vai ser a sede do Promabem. Porque como o Promabem pega o bairro do Juru, nas fronteira com a Cidade Velha, nós pegamos autorização para o BID para que o recurso pudesse ser usado para reformar esse prédio. Isso aí é patrimônio histórico, como Antônio Lemos. Agora, e o Palacete Pinho? Obra secular. Já vamos entregar, mano. Só que do lado do Palacete Pinho, nós compramos a casa da professora Dina Oliveira, tida como a melhor por muito, mas uma das mais importantes pintoras, artistas plásticos da contemporaneidade, do Brasil e do mundo. Compramos e agora ele vai ser encorpado ao Palacete Pinho e instalado lá o Palacete Pinho das Artes, para as crianças da periferia que tenham talento musical para a dança, para o teatro, para o cinema... Terem acesso. Terem acesso e já vamos inaugurar. Façam uma visita, vocês vão ficar emocionados com essas obras que já vou entregar, mas que estão sendo feitas há muito tempo. o que a gente não tinha... As pessoas até passam ali, não ver o peso, passam pelo lado do Paracete Azul, Antônio Lemos, mas não sabe o que está sendo feito, que não é só um trabalho de reforma, é trabalho de restauro, porque... As paredes são pinturas, são obras de arte. De modo que é um trabalho delicado, nem tudo uhum. nós temos técnicos para fazer. Quase tudo hoje a universidade forma no Pará. Mas tem algumas técnicas que a empresa teve que chamar técnicos de Salvador, da ligados à Bahia, Universidade da Bahia. Não tem problema. A gente aprende e um dia vai exportar técnicos. Mas o importante é que vinte e tantos milhões, não falei a memória, 26 milhões, para salvar o mais importante prédio pertencente à municipalidade. Alguém vai dizer, Edmilson, era a prioridade? Era. Porque se aquele prédio ruísse, como estava correndo risco de vir abaixo, não teria nenhuma possibilidade do povo me perdoar. Então, nós tivemos que salvar um prédio. A prefeitura, então, vai voltar a funcionar em janeiro lá, no Palácio Antônio Lemos. E o Museu de Arte de Belém vai continuar funcionando lá. E as áreas todas funcionando para atividades culturais. Enfim, nós estamos investindo para receber o mundo durante a COP em 2025. Né? Uhum. O meu mandato é até dezembro de 2024. Eu, pode ser que eu seja candidato e, se eu for, eu serei reeleito. Agora... Independentemente disso, até 31 de dezembro eu estarei preparando a cidade para receber o um mundo. São 193 países, presidentes, sheiks, reis, imperadores, embaixadores, ministros que estarão em Belém para discutir a, gente a crise vai falar mais climática disso. e a solução para o Paraná. Perfeito,
0: pra... que bom que hoje o senhor está aqui com a gente e pronto para esclarecer as coisas não param de chegar perguntas, são muitas perguntas, mas vamos para um ponto principal quando a gente anunciou a sua presença aqui, foram muitas perguntas em cima desse tema que é saúde. Você acabou de falar disso, a sua preocupação e tudo mais. É, na sua campanha você bateu na tecla que nas suas gestões anteriores é, nunca tinha faltado médico nas UPAs e nos pronto-socorros. Agora quase três anos. É, de governo, a gente está vendo o oposto disso, né? uma crise na saúde jamais vista, pelo menos no meu ponto de vista, eu não me recordo de ter visto isso em alguma gestão anterior. O senhor recebeu repasse de verba do governo federal, governo estadual, enfim, só esse ano, de 2023, é, os profissionais da saúde paralisaram ou ameaçaram paralisar. Né? Ou seja, isso é triste, é destruidor para uma cidade e para uma comunidade que precisa da saúde pública. O que está acontecendo, prefeito?
2: Aconteceu a pandemia e o gasto com a pandemia, Fabrício. Não foi outra explicação. Mas aconteceu também que nós temos um, um, uma rede grande e muitas cooperativas que trabalham né, ficaram, e a gente tem que reconhecer, nós ficamos com dificuldade de pagar porque gastamos, mais do que o orçamento previa.
0: Mas esse repasso do governo federal e do governo
2: estadual Sim, não daria que... para fazer Olha, o básico que era pagar isso. os médicos? isso. eu vi uma pessoa de má fé Sim. dizendo prefeito, foi depositado, cadê o dinheiro? Foi quinta-feira passada, pelo amor de Deus. Você não reforma nem a parede da sua casa, nem conserta a pia que está entupida em uma semana. Então, não deixe de ser leviano. Né? Uhum. Tem gente, autoridade, bicho que não consegue falar a verdade. Porque a verdade é a seguinte, que Belém é capital. Uma vez um prefeito médico, Edmilson, não sei o quê, disse, poxa, bicho, faz um hospital no teu município, rapaz. Não é justo que Belém gaste o dinheiro dos cidadãos de Belém para cuidar dos teus cidadãos. Era o um município do sul do Pará. Mas Acho eu que... podia dizer para o município aqui, uhum. da região metropolitana, Uhum. Nós não nos negamos a salvar vidas. Mas não é justo que toda pessoa que sofre um acidente cardíaco, tenha um AVC, tenha um, uma isquemia cerebral, entendeu? tenha uma dor por um rompimento do intestino, com uma diverticulite qualquer, né? ou uma mulher em situação de parto, de risco, ou alguém que sofreu um acidente de moto, só tenha o pronto-socorro da 14 e do Guamá. Se ele estiver lá na Cidade Nova, bicho, por que não se faz? Hein? Por que não tem um hospital em Ananindeu? Por que não tem um pequeno hospital em Marituba? Mas, prefeito, diante de tantas
0: obras que o senhor está entregando, tanta coisa bacana... Não, mas o que, que eu acontecer. quero te dizer... A saúde
2: não é o mais importante. Eu quero te dizer que muitas... As, as pessoas que sentem a crise da saúde e que são pessoas que precisam do serviço público de saúde, Sim. elas têm razão. O que eu tenho a dizer para vocês, o pior passou. Agora, nós vamos triplicar o número de médicos. Com os salários em dias, está tudo em dia agora? Sim, não, porque não agora... Tá mais em greve, não tô Quer ver uma coisa, ameaça? Fabrício? Quando eu digo assim, que Belém foi escolhida com Recife e Boa Vista, para implantar esse programa do Família Saudável, o APS do Futuro. Só três municípios. Quando eu te digo que nós vamos aumentar de 600 para 1.800 quase agentes de saúde, eu já fiz o concurso para 1.120. Tá certo, prefeito.
0: Mas se eu for Quando hoje, eu digo... lá no pronto-socorro do, do Guamá, da 14, eu vou ser bem-entendido,
2: vai ter médico lá. Esse ainda saber, hoje a ainda saúde, não está hoje. excelente, porque quinta-feira passada foi publicado de era oficial. Sim. Somente hoje foi depositado 72 milhões, porque o governo Lula reconheceu que nós estamos perdendo recurso em outros governos e decidiu pagar parte do que nos foi tirado. Mas o governo federal,
0: o governo passado o federal, repassou a verba para vocês também?
2: Mas era menos do que nós precisávamos, que tínhamos direito. O Lula está pagando 7 milhões e 300 ao mês a partir de ontem. É ontem literal, não é ontem, ah. ano passado. E o Helder? Por isso que é leviano. E o governo estadual? Leviano. Ah, o Helder fez um acordo, emenda parlamentar, Sim. de 30 milhões. 30 milhões foi. Eu tenho que agradecer. Reunimos lá todos os deputados federais, estaduais, desembargadores, Ministério Público, Defensoria Pública. Sinceramente, 30 milhões? Hein? É pouco. Você está prefeito? falando de quantos por cento? É pouco. Eu vou te dar uns números. Tá. Uhum. Sabe quanto nós vamos agora ter do governo federal para manter esse programa? Peça esse do padrão. Era 56 milhões, vão ser 194 milhões. Hoje nós gastamos 76 milhões com folha de pagamento dos nossos profissionais. Os médicos plantonistas mensalmente eles não são funcionários, não estão na folha de pagamento. Para manter os plantões agora no Pronto Socorro do Guamada, 14 nas Lupas, eu estou pagando 1.600 por cada plantão. Mais do que São Paulo paga. E isso nos rende, nos gera uma despesa mensal de quase 8 Milhões de reais. Se você tiver uma cirurgia para fazer, não poderá fazer sem neuro. Se for no crânio, por exemplo, neurocirurgião. Se for no coração cardiologista. E sempre tem que ter anestesiologista. Você não contrata um médico individualmente. Todas agora só são contratáveis mediante a sua cooperativa. Uma equipe. Há algumas cooperativas. Uhum prestes serviço para nós, tiveram atraso no pagamento. Isso que gerou aquele período de crise. Tá. Nós agora, com o aumento do recurso, não é que vai ficar imediatamente maravilhoso, mas o é que eu posso te dizer, se tu fores no pronto-socorro agora ou numa UPA, tu vais ter um atendimento digno. Eventualmente tem um problema. O problema, às vezes, é porque nós enfrentávamos aquelas dificuldades. Às vezes o problema é profissional.
0: Só para deixar as coisas mais claras. Então, esse problema hoje ainda é consequência é passado.
2: do passado, pandemia e é tudo mais. Mas já é passado. Já é passado? Não é a mesma coisa, pelo amor de Deus. Nós já estamos... Se chegar em Mosqueiro, olha lá. Mosqueiro tem quantas unidades de saúde? Sete. Quantas foram reformadas? Seis. Com médicos. Todas equipadas? Com médicos. Com médicos. Quando eu dei posse a primeiros médicos do, do, do Mais Médicos, já são agora é, 99 primeiros médicos, seis foram logo para Mosqueiro, um para cada unidade de saúde. Uhum. Aí o hospital de Mosqueiro ganhou eletrocardiograma, aparelho de raio-x moderno, tudo digital, o pessoal ainda usava química. Foi todo reformado. Só que o pronto-socorro o Hospital de Mosqueiro não podia fazer uma cirurgia duas da madrugada, correndo o risco de faltar energia. Jogava para cá. Aí jogava para cá. Aí nós temos agora, sabe, a gente vê a tá, guerra em Gaza, né? De pessoas sem combustível fazer funcionar geradores, mas lá na unidade de Mosqueiro, nelas né, têm agora, como Combu, todas têm geradores. Sim. Significa, no hora de um parto, não vai colocar em risco a vida da mulher nem da criança, porque tem luz, se faltar luz da Equatorial. Compreende? Sim. Isso tudo é investimento feito. Então, investimos na rede, na rede na reforma, investimos no equipamento. Você tem uma ambulância para Mosqueiro, que faz em 21 minutos Mosqueiro e Quaraci, para salvar vida, quando não for possível salvar lá. Novas ambulâncias, o pronto-socorro recebeu. Isso você tudo pode comprovar. E temos agora laboratório de prótese dentária funcionando no Carananduba e para servir a toda a ilha do Mosqueiro, mas também no, na, perto, do, perto da vila, não sei qual das unidades, se é do aeroporto. A verdade é a seguinte, que hoje você tem um bando de gente que não podia sorrir e que já ganha a sua, prótese dentadura, hum. prótese. Feita com a maior dignidade, depois do tratamento dentário, a prótese. Isso é uma revolução. É, é verdade. Muita gente não sabe disso, que pelo menos quem já recebeu tratamento <risos> já tá o tratamento, já pode rir. Já pode rir. Pegue um o telefonezinho de celular, seu, seu filho, e diga: olha, isso aqui eu devo ao prefeito Edmilson, que antes eu não tinha o direito de sorrir, de mastigar. Portanto, uhum. eu estava com a minha saúde comprometida. Agora, eu sou respeitado. E isso eu venho fazendo desde 2021 final, 2022. Cada semana são 30 próteses de entregas. Então, agora talvez precise comunicar mais. É, é como essa for, essa, essas foram
0: as perguntas uhum. que mais fizeram, que mais Sim. chegou aqui, foi a questão da saúde, greve, enfim. Então, para fechar esse tema, hoje ainda existe esse problema que está tentando tá ser superação. solucionado. Está tentando solucionar ainda. Superação,
2: é tá? Tudo mais ou menos organizado, né? Algumas. Agenda... Belém vai sair
0: dessa crise da saúde tão o mais rápido possível.
2: Vai sair muito rápido, porque nós estamos entrando em uma nova fase. A contratação de médicos, como eu te falei, isso... mas não adianta
0: ter contratado se não tem como pagar, prefeito. Não, mas é outra história.
2: Porque é um esse tratamento. acordo para implantar o programa aqui Sim. implicou que o governo federal, que repassava por ano. 56 milhões para Belém, Sim. agora vai passar 194 milhões. Ou seja, é um novo momento. Não tinha esse dinheiro antes. Tá. Porque não tinha uma, um apoio a, a, a essa concepção minha. Hoje, quando eu converso com a ministra da Saúde, eu converso com o Lula, nós temos afinidades, nós temos ideias parecidas. Lula, é o programa de saúde da família fundamental para dar dignidade às pessoas, porque quando você não dá atendimento básico, as pessoas levam uma criança com febre, que podia ser atendida lá no seu bairro, para o pronto-socorro da 14, aí ela ocupa um leito que seria para uma pessoa ser salva de um acidente de Mais trânsito, grave, é. então o Lula entende assim, por isso, 56 não, agora 194 milhões, todo o Brasil ainda não. Belém, Recife e Boa Vista. Graças a Deus que o presidente escolheu, e a, e a Trindade, ministra, escolheram Belém. Podia ter escolhido Manaus, podia ter escolhido qualquer outra capital. Escolheram, não sei por quê, Recife, não sei por quê, Boa Vista. Eu sei que escolher Belém, Belém, tá Belém, tá Belém, talvez seja por conta dessa afinidade e também porque Belém vai ser... Capital da COP. Sabe, quando a gente implantar, como uhum, eu te falei, uhum. desses recursos que chegaram, uhum. depositado ontem, hoje, esses 72 milhões, 25 milhões é para implantar o programa Telesaúde. Né, saúde digital. Como eu expliquei no início da, da entrevista, quando chegar a COP, nós vamos ter seis idiomas oficiais da onu bicho. para que alguém que venha participar da, dos movimentos, nem todo mundo é autoridade. O presidente, ele vem com um aparato. De precisar, ele tenha helicóptero, UTI, para ser atendido em qualquer lugar do mundo. Mas vem muita gente participar da Bolívia, dos Estados Unidos, do Canadá, que são pessoas populares dedicadas ao combate à crise, à crise climática, à crise social. Essas pessoas, vêm, vão poder em inglês, espanhol, italiano, alemão, francês, português ter acesso a um serviço digital. Eu preparo, Edmilson, né? isso é promessa? Não! Tem o um dinheiro, já está sendo implantado, as negociações estão sendo feitas, a contratação das pessoas sendo feitas, e em janeiro, possivelmente, no dia da inauguração do Palácio Santo de Lemos, no aniversário de Belém, nós anunciamos já o início, e as pessoas vão poder, através do celular, ter acesso à saúde. E, ao mesmo tempo, ter mais médico para lhe atender nos bairros.
0: Eu tenho uma curiosidade, sabe o e... que eu é, prefeito? Que bom que você está aqui. Eu vou tirar essa curiosidade, que é muito pessoal. Né? A gente vê muitos problemas na cidade, é, um descaso com muita coisa e tal, principalmente, obviamente, com a saúde. E a gente vê as matérias na televisão, uma outra realidade, né? As pessoas morrendo nos corredores. É... Principalmente uma, um, no... Uma tristeza, 14. mano, uma tristeza. Aí eu me pergunto, às vezes eu me perguntava, será que o prefeito em algum momento da vida dele, do dia dele, ele vai visitar esses prontos-socorros? Essas UPAs? E aí eu queria... É uma pergunta muito pessoal, tá? Total. Você vai lá? Você vê onde Total. estão os problemas? Você vê a realidade de perto? Eu é fui que eu visitar saber.
2: obras e fui inaugurar duas vidas. Furo das Marinhas, Carananduba, Aeroporto, Hospital de Mosqueiro. Da 14. Ainda... Hospital da que é o coração, Cato... Hospital né? da 14, fui inclusive porque tinha uma pessoa ligada a mim, tá. precisou ser atendida. Me ligaram de madrugada, fui, né? Então, eu tenho visitado. E qual a sua visão? O que, é que você é, achou da A minha visão viu? é que tem que melhorar, não é? E tem que melhorar e só que o SUS estava muito em segundo plano. Agora vou no seu trabalho. Não, pelo governo federal. Uhum. Nós não podemos sou... disponível... passado é. O sul é sistema único. É. No governo passado, como Minha Casa e Minha Vida foi esvaziada, Bolsa Família foi esvaziada, né? cadastro único foram um milhão e meio de pessoas, de famílias tiradas. Pessoal. Muita gente passou fome. Aí quando foi em outubro, vocês sabem que é verdade. Hum. Foi aprovado Auxílio Brasil até dezembro de 2022. Ah, e aí quando hum.
0: você sai do pronto-socorro desse, do, do, do Guamá,
2: do, do, da 14... O que, é que você pensa? O que, é que você acha? Essa vamos é dar trás, vamos tra continuar trabalhando atrás de recursos para reformar. Por exemplo, eu, como deputado, consegui dinheiro. Eu, como Emenda. deputado, pergunta para o Helder e ele vai confirmar. Emenda. Emenda parlamentar. Inicialmente, 50 milhões, depois mais. Para fazer um terceiro pronto-socorro. Então, o pronto-socorro, que a gente chamou do Bengui, é na área da Polícia Militar, ali na. na perto do Bengui, mas na Augusto Montenegro. A obra já vai ficar pronta. Feita pelo Estado, porque eu era deputado. Sim. Mas ela terá que ser administrada pela Prefeitura. Atender
1: quantas pessoas, prefeito? Lá.
2: Tem 100 leitos.
1: É um projeto. Uhum. É, um
0: é um projeto. É um projeto.
2: Hoje, a 14 são quantos leitos? É, deve ter quase 200. Quase 200. Mas aí, é um hospital regional. É? Que recebe todo mundo é. né? Agora coloca na, na, na cabeça Nós temos um hospital de porta aberta É por isso que Mesmo que esteja em excelente Situação Como vai ficar Você vai encontrar ali quem sofreu Acidente de moto De carro Quem levou facada Quem teve um AVC Sim. Então entrar num pronto-socorro Não é tarefa Para os fracos não é mesmo? Eu mesmo fui lá para um dia das crianças, levado pelo diretor do Pronto-Socorro, e resolveram chamar as crianças escalpeladas. Fabrício, Léo, eu juro para vocês, eu comecei a ter passamento, com medo de desmaiar, eu me afastei, pedi para sair. Não dá, não dá. Porque uma criança que perdeu todo o cabeludo porque na viagem aqui no Marajó, não importa, lá em, no Amapá, não importa onde foi, nós recebemos para cuidar dessas crianças, elas ficam internadas por seis meses, oito meses, para reconstituição do couro cabeludo, não vão ter mais cabelo, vão ter que usar peruca, as pessoas ficam em depressão, tem, adoecem psicologicamente, tem que ter acompanhamento psicológico, a Santa Casa recebe depois para dar continuidade, mas quem dá o primeiro acompanhamento é o pronto-socorro de Belém, é a prefeitura de Belém, não importa se o cara nasceu fora de Belém, no Pará ou em outro estado. Então você, quando visita, vamos dizer, um hospital regional, não vai encontrar isso. Se você for agora na Beneficente Portuguesa, não vai encontrar isso. Olha, o camarada está se tratando do câncer, fez uma cirurgia. Não tem problema. Foi eletiva. A família marcou o dia, fez os exames preparatórios, levou. A pessoa pode estar tá muito grave, mas ela está num ambiente tranquilo. Parece o paraíso, tudo muito limpinho e tal. Pronto-socorro, não. Por isso que os prefeitos não querem construir pronto-socorro. Uhum. A segunda maior cidade do Pará, quarta da Amazônia, não tem pronto-socorro. Viva Santarém, que tem. A quarta, qualquer é? Ananindeu é. tá falando. Santarém tem. Aí você chega no pronto-socorro de Ananideu, é porta aberta. Prefeito lá não tem afinidade partidária comigo, eu tenho uma respeito por ele, Aguiar. Tá? Uhum. Mas enfrenta muita dificuldade, por quê? Sofrer um acidente, é porta aberta. Aí, às vezes, não tem leitos o cara fica no corredor, essa imagem choca. Mas é melhor atender numa maca no corredor do que deixar a pessoa morrer na rua. Uhum. E muitas prefeituras não querem gastar nisso, para não ter imagem vinculada ao sofrimento das pessoas. Agora, eu não. Mas acaba sendo um problema. É um problema porque eu sou o prefeito de é. Belém. A rigor, cada prefeito tinha que assumir essa responsabilidade. É o governador podia ajudar as prefeituras, como tem ajudado aqui ou ali tá certo agora não dá para jogar doentes para a gente cuidar gastar o dinheiro de Belém tratando pessoas de outros municípios Edmilson tá reclamando que tudo vai deixar de fazer jamais <risos> ah eu nasci lá no município tal a mil quilômetros não importa nós vamos salvar a vida agora que não é justo com Belém não é ah mas aqui tem hospital lá não tem mas tem recurso do SUS se o prefeito recebe, ele tem que pagar pelo serviço. Mas os prefeitos não querem sentar para pactuar. Aí sabe o que acontece? Chega ali, faça um dia desse uma entrevista com os diretores, ou médicos mesmo, que atuem na, na área de urgência médica. Vamos pensar assim uma área como ortopedia. Uhum. Maradei, que é privada. Pergunta para eles, dos serviços, quantos são pagos pela Prefeitura de Belém. Aí depois, quantos desses vêm do interior? É claro. ah, a gente sabe disso. É. Enfim, então, é. nós bancamos. É claro que isso vai gerando, mas não é de hoje, mas tem que ser resolvido. Uhum. O SUS pode resolver isso porque ele permite pactuação. Olha, eu não quero ter um hospital de porta aberta. Eu não quero. Você tem direito de não querer. né Mas, então, eu vou pactuar para que a prefeitura que cuide receba o pagamento. Por quê? Se o governo federal está repassando para aquele município, é covardia, é desonestidade. Uhum. Jogar o problema para
0: o outro e ficar com o dinheiro. Prefeito, às vezes eu tenho uma ideia, eu tenho um pensamento, eu acho, dá para aparentar isso, que ninguém quer fazer parceria com você.
2: Não, Parece não, que você está
0: trabalhando sozinho, está caminhando sozinho, todo mundo está vendo mas as é o contrário,
2: O que está acontecendo? Eu, é, Fabrício, é... olha, Covid... Toda a região metropolitana e várias prefeituras estavam juntos. Eu pensei assim, será que o Edmilson é uma ameaça para essa galera? Não, <risos> o governador é meu parceiro. Somos do mesmo partido? Não. Temos divergência aqui ou ali? Vamos ter. É, porque ele vai te apoiar para as próximas eleições? Aí estou perguntando. As <risos> Mas eu acho que, mais o que, que tu espera? Não, Mas bem. tem parceria com o governo federal? Não. Quando o, o, o Bolsonaro estava, não era um... Não, não, mas hoje falar, eu estou falando assim. Eu não podia da, falar da, em passivo. É, eu estou falando da, da galera. Não, que mas que vamos ver, pensar. É, é importante. Quantos ter vereadores desse? tem. Eu vou te fazer a pergunta. Quantos vereadores tem o um pessoal? Quatro hoje. Um do PC do B. Um... Do, dois do PSB. Vocês são unidos? Unidos. Mas
0: teve uma que criticou o seu trabalho. Não, tem. Arduamente nas redes sociais. É, de uma mas forma aí, bem mas pesada. Mas tem coisas,
2: tem coisas que eu não tenho como evitar. Mas é, hoje, porque qual é a tua relação é de, com é ela? É de concepção, porque são divergências internas do pessoal que. Que resvalam para a sociedade, tá. né? Aí eu, não, eu vou respeitar, tá certo? Cada um no seu quadrado. É, vou respeitar. Mas, cada um... Mas por exemplo, tu tens uma Câmara com 35 vereadores, segunda-feira aprovamos o empréstimo de 100 milhões do BNDES para reforçar, tem 300 ônibus que serão comprados pelos empresários, né? Uhum. Devido àquele acordo que eu fiz com o governador e os empresários mas eu tenho 100 milhões em breve para comprar 10 ônibus elétricos para fazer um circuito, estação do Mangueirão do BRT, a Universidade Federal do Pará, 40 ônibus padrão como é que chama? É aqueles que têm porta para a direita e para a esquerda, porque em cada pista do BRT você pode ter saída. É Agora o prefeito ele, ele vai e fora. volta, Não, né? Mas uhum. é um pedido de empréstimo. Tá, mas e se tu consiga. acompanha minhas redes sociais, semana passada, segunda ou terça, eu estava almoçando com o presidente do BNDES. Foi quando eu disse, vou apresentar o projeto e espero a tua ajuda para agilizar o a liberação do recurso. Então, eu posso te dizer que o Aloysio Mercadante, presidente do BNDES, né, tem uma relação de afinidade conosco, um carinho por Belém, e o BNDES é importantíssimo para ajudar Belém a preparar, ser preparada para a COP. E uma das preparações é a melhoria do sistema de transporte. Uhum, uhum. Então te anunciando, não dei entrevista para ninguém. 100 milhões, eu não sei bem a estrutura total do projeto que já está escrito e apresentado. Sim. Mas, inicialmente, assim, dez ônibus, nós precisamos de oito, mas tem dois de reserva para fazer uma importantíssima linha de muitos quilômetros, mas que vai vir... Da Estação Mangueirão até São Brás, São Brás até o campus da Universidade.
0: É, Gomemuno, porque eu vou te falar uma coisa. O que ônibus são elétrico. os ônibus de Belém,
2: cara? Pois é. Nossa. Mas, Fabrício, tem, tem razão o seguinte, olha. Eu estou aqui no teu estúdio lindo. Essa mesa aqui, belíssima. E eu sei que ela foi de reaproveitamento de peças já usadas. É ficou... ecologicamente correta. É ecologicamente correta. Esses microfones, a qualidade é muito boa. Sim. Houve um investimento. Houve investimento. Sim. Os empresários de ônibus usaram o seguinte argumento. E não é mentira. Edmilson, a pandemia, os 50 mil alunos da universidade deixaram de pegar ônibus. Os 20 e tantos mil da Unama também. De todas as faculdades pararam. As escolas públicas municipais e estaduais também. As privadas todas. É verdade. Uhum, uhum de Wilson. os empregados do serviço público pararam, ficaram em casa. Os da iniciativa privada, alguns iam, mas muitos comércios fecharam e muitos escritórios faziam home office. Ou seja, os ônibus andavam vazios. Ou seja, não tinha pagamento de tarifa de passagem e eles quebraram. Da frota que circula em Belém, 46% é da região metropolitana. E eu não tenho problema para administrar o sistema metropolitano. Eu faço isso. Eu tenho convênio, parceria com todas as prefeituras, até Santa Isabel, sabe disso? Então é Belém que administra o sistema de transporte metropolitano. Agora, só para concluir, um dia desses caiu uma porta, no outro dia saiu um, sai um pneu. Eu fui ver, eu não vou dizer qual era o município, qual a empresa, mas vocês são comunicadores. Está na imprensa escrita, inclusive. Está nos no sites uhum. dos grandes jornais. Uhum. Vocês vão ver de onde veio. Então, eu levo a culpa mesmo não sendo o ônibus de Belém. Não, tudo bem. Porque, porque a capital uhum. e as pessoas que moram no município trabalham aqui. Se não moram e não trabalham, mas querem fazer uma compra no shopping aqui, pegam um ônibus, cai a porta... Corre um acidente. Gente, o Ed é ocupado. Ocorre, o Ed é ocupado. <risos> aí o Ed chegou quando são os problemas. Né? Mas quando a gente. Por exemplo. Ele ed ed sofre, por exemplo, né? Por exemplo, quando eu levo bolsa escola para pessoas de outros municípios que, no entanto, vivem aqui em Belém. Isso né? que aí foi
0: o Ed. Mas olha, né? diante de tudo <risos> é, é, o que você falou para gente, de projetos. É, aceito de contas. Enfim, muita coisa bacana que há de chegar. Eu espero ver isso.
2: Mas Fabrício, deixa eu te interromper pra uma coisinha só. É. Que não é certo. Eu sou um cara de muito boa relação, bicho. Eu não sou só um bom filho, nem né? um bom pai, um bom companheiro assim, amigo. Todo mundo que me conhece vai te dizer isso. Sim. Mas é um preconceito. Porque eu sou um cara de luta e muito positivo. Você acha que você é tu pre... vai ver. preconceito? eu visito, existe. Eu, eu visito uma obra, bicho. Eu nunca deixo de falar com os operários mais humildes. Como Sempre foi não, assim, mim. Como mil... eu não deixo de falar com o engenheiro e de, com o dono, se tiver, da empresa que faz a obra. Mas eu já tive situação de endurecer com o empresário que tentou me desrespeitar. Certo? Como também se um gari...
0: Sim, claro, seja lá que, que me
2: recebe a minha mão e aperta. Se ele me desrespeita, uhum. não importa se ele é analfabeto, se ele é humilde ninguém tem direito de respeitar, mas, no geral, nunca aconteceu alguma coisa assim, com raríssimas exceções. A minha relação com as autoridades, se você fala com os deputados estaduais que conviveram comigo, os federais, eu tenho amigos, quer ver uma coisa? O amigo do PP, uhum. ex-governador de Santa Catarina, me liga semana retrasada, Edmilson. Sabe aquela lei que nós discutíamos, que você fazia parte da Comissão Especial sobre Terras de Marinha? Eu quero te convidar, estou convidando dois prefeitos, o prefeito de Florianópolis e o prefeito de Belém, para vir nos ajudar a debater esse tema, porque temos que aprovar, vai ser bom para Belém, que a metade das terras são da Marinha, são terras de Marinha, são terras da União, e isso complica muito a regularização fundiária. Então, eu tenho pessoas que divergem de mim, mas mantêm um contato, um respeito. Sabe? Eu vi esse presidente da, da CPI agora, do 8 de, de janeiro, sabe? O um cara que me ligou quando eu adoeci, para dizer, depois que eu saí, Dilmilso, poxa, eu estava torcendo por você, me ligou quando eu fui eleito prefeito. São um pouco... então, pessoas liberais, algumas são autodefinidas como direita. Mas tem um respeito. Sabe o Raul, que entrou no lugar do De Dá uma ligada pro Raul, bicho. Nove mandatos. O cara é do PSDB aqui. Pô, o PSDB tinha uma atenção comigo. Pô, acho que eu sou amigo de vários tucanos, viu? <risos> ah, sim. Até Nilson. do Jatene. Nilson, torço para que a, 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 Lene, a Lene Ribeiro assuma. E ela vai assumir junto com o Cássio agora, porque vão ser caçados os que cometeram o um crime eleitoral. Edema... Será? Ah, vamos seguir. É o Edemauro ah, que a gente, tem ou... dúvida. a gente
0: ouviu, né, os comentários.
2: burlar da lei. Será Vão... mesmo? E de... vai... vai assumir o Cássio, que é um grande deputado, né, que me apoiou no segundo turno, foi candidato a prefeito. Quase Ele, é, entrou, um... Né? Quase Ele entrou. é um que não vai fazer. Eu falo aqui, tem medo de errar. E Cássio, o que é que tu acha do Edmilson? Ele diz, Olha, aqui ou ali, eu ah. discordo dele. Mas, pô, é um grande <risos> amigo, um grande deputado. Então, quando eu te falo da Câmara, temos 35 vereadores, bicho. Uma minoria é de esquerda, mas todos têm um respeito. Aprovamos o Bora Belém em uma semana, aprovamos a regularização do Fundeb para a educação, aprovamos empréstimos para o Banco do Brasil para a Caixa, que eu estou agora recebendo, porque durante dois anos não liberaram empréstimo. Agora o Banco do Brasil liberou. É por isso que eu estou dizendo que nós vamos entrar na periferia. Se vocês puderem, peguem informação de sábado, 15 horas, no Sagres. Temos de ter uma reunião ali, não vai ter menos de mil pessoas. Opa. Os conselheiros da cidade que participaram, da participação popular do Tacelado vão estar presentes, outras lideranças vão, e nós vamos discutir o plano de investimento. Quais são os recursos da prefeitura e quais são as obras. E você vai ver, lá no Caraparu, no Guamá, que é a área que alaga o Guamá, ficou fora, pertence à bacia do Tucunduba, mas ficou de fora da bacia por quê? Porque o projeto ficou parado por 10 anos. Agora, avançamos na obra. O governador fazendo parte, eu fazendo outra.
1: Já estava tá falando de COP também, do, do,
2: da verba da COP, de 52 bi, né? É, aí a verba da COP tem muita coisa... A gente tem
1: mais de 70 bairros, né?
2: É, tem mais de 70 bairros. Nós estamos falando de recursos que eu consegui do Banco do Brasil mediante empréstimo. Agora, tem grana da COP. Tu quer que eu resuma? Tu sabe daquele Rio São Joaquim, o canal São Joaquim? Hum. Que quem vem do aeroporto, cruza por ele, onde tem aqueles hotel, onde foi a CEMOB, um motel ali. Então, se tu fores para o aeroporto, do lado direito, tu vê uma floresta. Que é... Eu te, eu te a gente tinha a CEMOB ali, né? É. Uhum. Ali aquela floresta é um parque ambiental de Belém que nós estamos com 32 milhões. A caça de recursos federais para fazer aquela... É um bosque que de vezes três. Agora, do lado esquerdo, quando você olha o Rio São Joaquim, vai ser transformado num parque linear. De mil você é promessa? Não, já vai em licitação agora. O Lula já depositou 50 milhões, já garantiu 150 milhões. E sabe o que significa isso? Quando tu sai do aeroporto, tu vais para Almirante Barroso, ou para Duque, ou tu vais para... Pedro Miranda, ou tu pega da Pedro Alves Cabral, né? Agora tu vai ter uma nova alternativa, que vai ser um eixo exclusivo, uma faixa exclusiva para ônibus, que vai te levar da Júlio César até Telégrafo Barreiro, e pegar o centro, se quiser. Então vai ter uma nova alternativa de deslocamento. Essa é a obra da COP. Nós já tínhamos feito o projeto Estávamos esforçando para conseguir recursos e conseguimos que o Lula incluísse dentro da COP. Outro projeto da COP, a duplicação da Estrada Nova. São 6,2 km. e km eu tenho garantido. Já estamos em obra. Dois, Uma parte foi feita pelo Dulce Omar, lá no portal da Amazônia, né? e lá perto da universidade, o Zenaldo fez um trecho. Já estamos em obra há um mês e pouco de hora de serviço de duplicação e a faltar dois quilômetros foi garantido pelo governo federal 200 milhões de modo que toda a estrada nova será duplicada com ciclovia hum. LED verde linda Avenida para cop para ter exatamente deslocamento do centro até a universidade, que receberá milhares de pessoas para os fóruns alternativos. Porque uma coisa é o presidente da república que se encontra ali, no hangar. Outro é quem vai se reunir para os movimentos indígenas, ecologistas, quilombolas, povo do mundo inteiro reunindo no, na universidade. Então, é COP. Uhum. Mas temos também a reforma total do Ver o Peso. Quanto o governo federal garantiu? 83 milhões, 82. Para quando isso, prefeito? Já agora. Reforma. Já está no, tá no IFAM. Já vamos licitar e começar agora. Porque
0: a, 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 a feira do Veiro Peso realmente está uma desgraça. Ah, mas mano. quem
2: foi que fez a obra e inaugurou em 2000? 2000? Foi? 2002. 25 anos, mano. 25 anos. Foi o prefeito Edmilson Rodrigues. Aí, quando eu digo a cidade ficou abandonada e destruída, é isso. <risos> Agora, um quarto de século, depois de 16 anos fora da prefeitura, eu volto a governar em plena pandemia, cheio de dívida, escolas rachadas, então eu tive que dar prioridades. O Peso sai agora. Graças a Deus. Mano. Projeto pronto. Estava na hora, velho. Negociado hum. com o governo federal. 82, 83 milhões garantidos. Eu gosto de almoçar no Veropeso, tu mas. Não queres ver mais tem um? Como ali, conseguimos, conseguimos. 60 milhões de dólares Que ainda não estão depositados Sim. Mas já está fechado Com o Fomplata, que é um banco que nunca atuou na Amazônia uhum. É um banco internacional de, Tipo o BID uhum. E agora conseguimos com o governo federal 100 milhões para completar O uhum. projeto de urbanização Do Mata Fome O Mata Fome é um rio que sai para a Bahia Quando tu vas para Iquaraci, Tu passas por cima dele Só que tu não sabes que tem um rio ali então, ali teremos uma ponte estaiada, ele voltará a ter navegabilidade, acesso à Bahia. São 100 mil pessoas do bairro de São Clemente, Parque Verde e os dois maiores, uhum. Pratinha e Tapanã, né, que vão ser beneficiados por esse grande projeto. Aí, eu tinha garantido 300 milhões, 60 milhões de dólares, e o governo, então, decidiu complementar federal. Com 100 milhões, por causa da COP. Não era um projeto da COP, mas eu uhum. disse: é importante dinheiro para ir para a periferia, onde as pessoas estão em parafitas. E a sensibilidade do governo federal gerou esse apoio de 100 milhões. Eu falei de várias obras, né? Tem São Brás que está sendo feito com dinheiro próprio. Aí, mano, você espera, vocês que devem conhecer outras partes do mundo, o Aurélio Meira, arquiteto, me disse, Edmilson que eu sou um cara viajado, mas eu fiz questão de conhecer os... as experiências de Espanha, Londres, Portugal e outros países. Eu posso te dizer, São Braz vai ser um espetáculo, vai ser referência para o mundo. Para quando, Edmilson? Estamos com 20% uhum. das obras. E, prefeito, e ano tá... que vem de conclui. Uhum.
1: Estava tá. falando de mobilidade urbana, mas a gente não pode deixar de falar do calcanhar de Aquiles, que é o BRT,
2: Sim. que tu não citou aí. Como é que vai ficar o BRT para COP? Pois é, um dia desse eu fui para o um rapaz me, me chamou e disse, meu, Tá é impossível, bicho. Esse BRT, a gente Eu pega, vi o BRT, aí, ele. É. Um mas problema. sabe o que eu disse? Mas como assim, mano? É porque eu passo não sei quanto tempo, desde de onde, já tu já foste lá. Não, tu tá te referindo a quê? O BRT da, da, da BR, então, isso é uma obra do Estado. É. Tá? Só que eu propus ao governador que assim que ele concluir e tá avançando a obra. Mas eu quero dizer o seguinte, eu não tenho responsabilidade pelo que é feito na BR a partir do entroncamento. Tá? Sim, é outra história. Agora, de São Brás até o entroncamento, e do entroncamento até a agulha e mosqueiro... É do ED. Essa parte toda foi concluída já. Acontece que esse é o troncal, como se chama tecnicamente, aqueles ônibus articulados, eles andam por lá. Só então, que o BRT é um sistema que, para funcionar o troncal, você tem que ter alimentação. Aí nós começamos a alimentar. Numa agulha, lá perto do hospital, Abelardo Santos, na estação do Mangueirão. Como é que se alimenta? Vem ônibus de outros bairros e chega ali para fazer o transbordo e sair em direção a São Braga, ver o Peso, isso já foi feito no nosso governo. Para que o, não fosse uma obra feita com dinheiro público, 10 anos de obra. 10 anos. Para depois ficar em desuso. Então já está sendo usado. Se tu fores amanhã, agora, tu vais ver. Inclusive, temos funcionários da CEMOB em todas as estações. Edmilson, esse projeto do, 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 do BRT, sinceramente, você acha que beneficiou? O povo de Prejudicou Bahia. muito. Podia ser uma coisa mais simples. Eu não consigo entender até agora, o BRT, cara, Que loucura foi não, essa? Foi coisa da, da. Posso te dizer. Por favor. O Omar diz recebeu a Andrade Gutierrez. E Andrade Gutierrez diz: olha, a presidente Dilma criou um programa de 5 ou 25 bilhões de dólares, de reais, e as cidades podem fazer BRT. Sim. Eu já consegui. 800 milhões para Recife, não sei quanto para Cuiabá, eu posso conseguir 500 milhões para Belém. O seu Mar disse, tudo bem. Andrés Gutiérrez começou a obra sem ter projeto, sem ter licitação. Aí o Ministério Público abriu um processo, e é uma das condenações do seu por causa disso. Aí quando o Zenaldo entrou... E o povo que se lasca, então. Ficou parada a obra, uhum. quando o Zenaldo entrou ele pediu outro esforço de projeto. Aí, realmente, ele trabalhou em projetos. Projeto, como é que vai ser a estação? É, no meu ponto de vista... Só que aí, é, houve, problema, houve problema com, com, com o venaldo também. Uhum. Aí, o Tribunal de Contas bloqueou lá, glosou 47 milhões de reais que não estavam devidamente comprovados. Isso... Atrasou a obra. Agora, o, a última etapa que ainda faltava, nós concluímos. E o que é que está faltando? Não pode ter o BRT funcionando e o asfalto do lado não prestar. Aí nós estamos fazendo uma obra, quem vai no Centro de Guaraci vê. É uma obra portentosa, uns 180 milhões de reais. Estamos fazendo há muito tempo... Por... E o que já foi gasto de dinheiro ali, Ah, Mas aí é o seguinte, foi gasto por outros governos. Não, sim, mas eu estou falando... Agora nós estamos fazendo o quê? Drenagem, ciclovia, pavimentação. Do Mangueirão até a Agulha, vai ficar uma avenida moderna. Uhum. Passeio público, fim do alagamento. Que era um absurdo você ter o BRT aqui... O asfalto avacalhado, asfalto que eu fiz em 1998... Não, não é o Sorrisal. Não, 98, olha, tu nem lembra disso, é. era muito... No... Mas, assim, nós fizemos onda pela primeira vez, foi a Estacon que fez, que faliu já, né? A Estacon fez pela primeira vez, reaproveitando o asfalto velho, triturando, compactando isso, o que dá muito mais resistência, por isso que desde 98... Nós temos o mesmo asfalto em vários trechos. Uhum. Agora está ficando tudo lindo, com serviço de drenagem, para evitar alagamento, de modo que vamos concluir a obra. Mas já está funcionando a alimentação de algumas estações. Né? E quando o governador inaugurar o BRT metropolitano, aí os ônibus que vierem de Marituba, Ananindeu, etc vão entrar na Almirante Barroso, já conversamos com a equipe do governador, parceria, mano. Uhum. Eles fizeram uma proposta eu não aceitei, depois foi acordado a solução. Eu não aceitei, tipo assim, para cada estação na Almirante Barroso do município, tem uma estação do Estado. Eu digo, não, porque BRT é bus, é ônibus, o T é transit e o R o R, aliás, é de, é rápido, né? Rápido hum. e T de trânsito. Eu disse: se eu tiver, pessoal, o dobro de ônibus e o dobro de estações, eu vou chamar o T de tartaruga. <risos> né? é. Ou eu vou pôr BTT uhum. tartaruga eu de, eu de trânsito. É, Como é que você vê então, hoje? Mas é conseguimos, que... viu, nessa diálogo, chegar a uma solução. E eu propus, nesse acordo aí Sim. sobre ônibus, eu disse: governador, temos que avançar fazer um acordo para gerir dois sistemas em um. BRT metropolitano com BRT municipal. Para não ter conflito. Eu não preciso ter dois ônibus com cento e tantos lugares, um com a metade apenas ocupado. É, Já sentido. é ruim ter só um com a metade ocupado. Então, esse planejamento será feito integrado por decisão minha e proposta minha para a equipe do governo na presença do governador. Entendeu? Entendeu? Porque é assim que a gente tem que trabalhar.
1: Prefeito, tem
2: duas mil perguntas ah, aqui relacionadas... a. Não, tá, rapidinho. Rapidinho.
1: É, eu não sei se você falou naquela hora relacionada à saúde. É, o pessoal está perguntando aqui, quando é que vai ser chamado o agente, o agente comunitário de saúde? Quando Agora, você é chamado?
2: Já, alguns já estão sendo. Já estão sendo chamados? Agora. Ah, foram, foram quantos? E já 1. foram 1.122. 1.120, cham... desculpa.
1: Foram chamados quantos?
2: Não, o pessoal está... É gradativamente. É, é porque foi publicado, já foi em duas semanas, aí a SESMA está mandando, oficiando, para que eles se apresentem e vão ser contratados. Tem um treinamento rápido antes, aí fornecimento do uniforme etc. Né? Então é esse tempo necessário para instalar o APS do futuro, que eu não gosto muito do nome, mas que é o nome que o governo federal deu. Uhum. É isso quando eu falo que nós vamos triplicar a assistência básica, a atenção primária, como diz, eu estou falando em triplicar o número de servidores, número de equipamentos, às vezes nem sempre, porque por exemplo, às vezes no satélite tem uma unidade básica, eu vou ter médicos do programa de saúde da família lá, porque tem espaço para isso. Mas em bairros onde eu não tem, eu tenho que alugar um prédio ou construir um prédio. O, o importante aqui é eu tenha não mais cento e tantos, mas tenha 348 médicos, 348 equipes. Ou seja, eu vou alcançar 85% da população de Belém que, quando sentir uma dor qualquer, ela vai ter um profissional e uma equipe de médico, enfermeiro, dentista, agente de saúde. Então, não se preocupe. Quem fez o PPP, o, o, o processo PSP, Seletivo Público, tem um nome publicado, fique tranquilo, se ainda não foi acionado pela SESMA, será esses dias, porque nós queremos, dentro de um espaço muito curto de tempo, estartar.
1: Que é o Agente Comunitário
2: de Saúde. O Agente Comunitário de Saúde é um da equipe. É um da, qual, dessa equipe, um dessa é, equipe. Uhum. É um dos que não tem necessariamente formação superior que a equipe tem médicos e enfermeiros são técnicos técnicos de enfermagem uhum. mas esses agentes eles fazem o trabalho de profilaxia de visita das casas ele visita diariamente casas ele tem que ser devidamente preparado porque ninguém abre a sua casa para quem não confia e ele tem que ser um cara confiável porque ele vai voltar naquela casa. Então, se ele chegou na tua casa, Léo, e assim, Essa senhora que está na rede aí, o que ela tem? Ah, ela está com um problema sério, tem sentido dores, não consegue levantar. Então, ele vai lá, o médico vai naquela casa. Essa senhora que está grávida, não é doença a gravidez. Eu vou marcar para a senhora a consulta na unidade. Esses meninos estão vacinados? Não. Então, nós vamos vacinar. A vacina pode ir lá ou pode ser marcada. Então, esse trabalho do agente comunitário de saúde é fundamental. Mas isso já existe, né, prefeito? Já existe, já existe, existe só que uma quantidade. Nós temos hoje com menos de uhum. 600, já tivemos 1.200. Né? Uhum. Mas eu fiquei 16 anos fora.
1: Agora vai voltar
2: para que então, quantidade? Agora de 600 mais 1.120. Ah, tá. Então, vamos lá para mil. Por enquanto, uhum. porque nós vamos chegar a 100% ano que vem, eu vou ter que chamar mais agentes de saúde. Já aproveitando esse gancho aí de chamar, a Elisângela
0: está falando aqui, pergunta quando ele vai convocar os 477 aprovados da
2: SEMAD. Pois é, isso aí até o final do governo tem que chamar, tá? Porque foi um concurso público do tempo do Venaldo ficou parado Sim. por causa da Covid, é verdade. Aí, eu não chamei. Eu chamei o outro concurso, porque eu precisava de professores, eu já chamei mais de 500 da SEMEC. Mais do que o número de vagas. Eu chamei, mas vai rolar. Eu chamei cadastro de reserva. Da SEMAD, eu tenho que dizer a verdade, eu não chamei. Sim. E por que eu não chamei? Porque eu não devia ter feito concurso, eu fiz para cumprir a lei. Inicialmente eu não deveria ter feito logo, mas eu tive que fazer. Porque pra a lei não, exige isso? Para não prejudicar quem tinha pago a sua inscrição no tempo do Zenaldo. Só para entender, a lei exige isso? Porque eu disse que eu não teria Tem que fazer. Frase. Eu não teria que fazer do jeito que foi feito isso. Porque o número de funcionários para alguns setores estava errado. Mesmo o da SEMEC, tinha assim... Eu precisava de dez professores de história e, às vezes, tinha duas vagas. Sim. Em outros, que eu não precisava nenhum, tinha... Mais vagas, menos vagas, entendeu? Então, nós, foi um planejamento feito por nós, porque Sim. o edital era do concurso do governo do Zenaldo. Da mesma forma, o concurso da Semad. O que eu posso dizer? Nós vamos chamar, eu tenho um prazo legal para chamar. Até o final do seu mandato. Até o final do mandato, porque são quatro anos com prorrogação, né? Sim. Então, não vai ter quatro anos, mas eu estou dentro do meu prazo. Para chamar, olha... Eu não quis demitir ninguém na Sesma. Mas o nosso secretário Dita de Milson. Hoje eu tenho 900 agentes de administração e eu poderia trabalhar com 400. Mas eu não vou demitir. Então, aí, mais do um concurso foi feito para agentes administrativos. Então, chamar para fazer um trabalho que já está sendo feito e tem até mais gente. Mas não é culpa de quem fez o concurso. Sim, sim. Então, vou ter que respeitar o Deu concurso. Eu só peço paciência para as pessoas. Porque, como eu estava com situação financeira difícil, se eu chamo os funcionários, eu tenho que pagá-los. E de onde eu tiro o dinheiro? Isso é um problema. Os repasses do Estado caíram muito. A minha relação com o governador é boa, tanto que, ao lançar o, o acordo com, a, com, a, com, a, com as empresas de ônibus, eu sentei com ele antes e almoçamos juntos. E, governador, a lei que define o repasse do ICMS para Belém tem que mudar. Ele disse, Wilson, eu prometi, eu vou fazer. O Chicão, o deputado Chicão, vai apresentar o projeto. Não importa quem apresentar, uhum. Se o governador determinar que a lei vai ser mudada, aí a lei pode ser mudada em 35% do valor. 65 é o governo federal. Mas aqui a Assembleia Legislativa muda para quê? Para dar peso para a população de Belém. Porque hoje, Canaã dos Carajás, com 60 mil pessoas, recebe duas vezes o que Belém recebe do ICMS. Para o Apebas, recebe três vezes.
1: Marabá também.
2: Marabá, que tem mineração, uhum. recebe uma vez e meia, quase duas vezes o que Belém recebe. Então, não é justo. Porque, vamos dizer, um município como esse, além do ICMS, já recebe royalties da mineração que Belém não recebe. Olha, eu lutei tanto para liberar 200 milhões do Banco do Brasil de empréstimo para ir para a periferia. Muita luta aí da Brasília para conseguir... Liberação de empréstimo. Uhum. Agora, sabe quanto para tem esse ano? Só de royalties. 3 bilhões e meio, mais ou menos. E Canaã, que é menor que para o tem quase o mesmo valor. É muito dinheiro. Não devia ter nenhum protesto por falta de drenagem, uhum. pavimentação, infraestrutura urbana, nenhum. Porque é muito dinheiro. Imagina se o Belém tivesse 3 bilhões para investir. Nós estamos sem capacidade de investimento, porque houve corte de recursos do ICMS, do Estado, por causa da... Não culpa do governador, uhum. agora a, a lei vai mudar e ele tem que apoiar isso, ou não, não terá mudança, porque a Assembleia é influenciada por ele. Então, estou confiando no governador. E confiando na COP. <risos> porque a COP precisa, porque Belém não é. pode empobrecer, entendeu? E por que aconteceu isso? Porque com a mineração, como eu falei no início, aumentando aqui no Pará, uhum. esses municípios mineradores tiraram o dinheiro de Belém. Porque no cálculo, na fórmula, que tem que ser mudada pela Assembleia, pesa o volume de mercadorias. Uhum. E como minério é um volume grande, Belém perdeu. Olha a contradição. Pega Canaã todo carinho à, à prefeita que esteve comigo no debate, uma pessoa muito preparada e educada. Ou mesmo o prefeito de pa, pa, é meu, meu colega há muito tempo, não tem nada contra os municípios nem o povo. Né? Então, dizer, eles na fórmula ganham, mas tudo o que eles vendem não deixa um centavo para Belém, para o Pará, porque são commodities e a lei Candir diz... Você exporta, fica zero. Para incentivar a exportação, para entrar dinheiro para o governo federal, a Lei Cândido foi criada, ela isenta de exportação. Tudo que é commodity. Então, esses municípios. Aí tem que mudar essa fórmula. Porque não é justo que quem tem 100 mil habitantes, 50 mil, receba mais de quem tem 1 milhão uhum. e 300 Quem está perdendo? Todas as demais. Ananideua perde, Castanhal perde, Marituba perde, Santarém perde. Ganham cinco ou seis municípios só, mineradores. Então, tem que mudar, porque a Sim. maioria... Tem vamos
0: que mudar. para um outro ponto importantíssimo, que as pessoas estão cobrando muito isso da gente. Pô, que é o seguinte, é... vamos falar Ilha de Outeiro Ilha de Mosqueiro, eu tenho um conhecido que saiu da Ilha de Oteiro, porque ele morava num bairro, que é o bairro mais afastado da Ilha de Oteiro, que é aquele bairro da Brasília, você deve conhecer, que é um bairro Brasília. que está totalmente esquecido é, pelo poder público, tá? é uma tristeza, é, é um sentimento triste de falar, mas dá pena de ver quem mora ali. Oteiro, Mosqueiro, quem viu Mosqueiro, né, prefeito? Mosqueiro já foi aí um ponto turístico, um lugar Cabocólica. onde as pessoas iam para se divertir, passar férias, e hoje as pessoas têm até medo de ir para Mosqueiro. Cidade abandonada, feia, só lixo, não sei o que estou falando, só as mensagens que chegam das pessoas de lá. Distrito. Vamos falar... Distrito. Vamos falar é, Belém. A gente acabou de receber uma mensagem, que eu até mostrei para o agora há pouco, do povo falando do excesso de lixo no centro ali, de Belém, na Independência, do lado do muro é, da Marinha. Isso é só um exemplo, né? Por que, prefeito? Todo esse esquecimento, ou por que, que o seu trabalho não está chegando nesses lugares?
2: Não, mas eu falei isso, da, da crise do lixo, né? Nós herdamos um sistema, que já foi premiado, eu falei, em 2004. Lá atrás, a gente está tá falando agora.
0: Mas foi destruído. Mas não dá para fazer, não dá para um, limpar, não bebê, dá para olhar para esse povo não, carente? Tem duas empresas Precisa? trabalhando,
2: né? E as dificuldades que nós enfrentamos, então, isso é um passado... Ou quase passado, porque esta semana deve estar fechando a estação e um novo sistema é implantado e as mudanças vão ser muito... Você vai em Mosqueiro? Eu vou em Mosqueiro. Qual a sua visão em relação a Mosqueiro? Eu tenho terreno em Mosqueiro, tenho uma cabana bonitinha... Que eu, Mas o que motivo para provo... estar bonita. É, não é assim. Não é assim, prefeito. Olha, a Ana Barro é uma escola linda. Nós implantamos curso superior em Mosqueiro. tá certo? Funcionário a escola Ana Barro. Onde está funcionando agora? No antigo Praia Bar. Praebá foi reformado em parceria com a Secretaria de Tecnologia Mas não é só Ciência. isso, né, prefeito? A gente tá falando de um não, cartão postal. Não, mas calma, postal, lá. Um cartão não, calma postal. Lá. Eu estou falando de saúde, todas as unidades reformadas. Eu só não inaugurei ainda uhum. a da Bahia do Sol. Todas as demais seis, inclusive o hospital inaugurado. Com equipamento todo. Aí as escolas municipais, todas sendo reformadas. Foi marcado o data para inaugurar na Barrua. Eu não tive tempo, mas daqui a pouco vou. Já são 55 escolas, incluindo Mosqueiro. Agora, fizemos um convênio com o Estado e, e, e asfaltamos 8 quilômetros em Mosqueiro. Isso só em Mosqueiro? Só em Mosqueiro. E nós fizemos com recursos próprios muitas ruas. Mas Mosqueiro representa 43% de toda Belém. Olha, às vezes a gente nem vê a dimensão. É muita coisa. É muita coisa, mas não está abandonado. Agora, quanto a questão do lixo entra nesse sistema novo? A Belém vai mudar. É. Porque o sistema que nós herdamos, nem contrato tem com a empresa que trabalha no terra sanitário em Marituba, bicho. Não tem contrato. E como é de Milson que tu pagas se não tem contrato? porque é uma decisão do desembargador Luiz Cunha, que foi chamado, a justiça foi chamada para regularizar uma coisa, porque como é que você paga milhões de reais do dinheiro público para uma empresa que não tem contrato com a prefeitura? Então, tudo está errado. Tudo está errado. Agora vai começar, a tudo correr. direitinho. Infelizmente, eu tive que reconstruir isso. Eu não posso simplesmente contratar uma empresa, eu podia decretar calamidade pública, mas não tem calamidade. Tem problema, Mas será que por conta desses
0: problemas, de repente, a rejeição do prefeito Edmilson Rodrigues
2: nas redes sociais está muito alta? Mas é possível que seja porque as pessoas me elegeram e talvez achassem que eu pudesse fazer milagre. A mesma
0: coisa que o senhor fez na
2: sua gestão passada. Você eu, eu, fez um bom é, governo lá atrás. Pudesse, achava que eu pudesse fazer milagre? Eu não pude fazer. Só que nós estamos trabalhando muito para reverter. E hoje, eu aqui falei... Muitas boas novas. Sim. E sábado, quem quiser participar, não é para uhum. ir aplaudir apenas, não.
1: É que o pessoal te cobra daqui para trás, né
2: daqui para frente. A pessoa, é, é, é ah, dado. Quando eu falo assim, você pega de sete unidades de mosqueiro todas destruídas, quando eu falo em 55 escolas, uhum. de 83 destruídas, quando eu falo de Paracete Pinho mais importante palácio do município, que é o Antônio Lemos. Isso
0: é ótimo, mas o lixo que está ali do lado do Muro da Marinha, vai ficar Sim, lá então? Eu mas falo... eu estou
2: falando de um sistema de limpeza urbana que também foi destruído. Como o sistema de saúde foi destruído. Quando eu falo agora alcançar 85%, bom, eu vou fazer uma revolução, mas eu, em 2004, alcancei 44%. 42%, 44%. Só que chegou a 11%, 12%. Aí depois disseram que tava em 20, 21, mas não tava. Então sucatearam o sistema. Você chega numa UPA. Qual foi a imagem de 2020 da UPA, Fabrício? Sinceramente, vocês sabem disso. Placa dizendo lotada, não recebemos ninguém. Morram na rua. Imagens que vocês sabem que viralizaram. Mas isso é
0: passado, não é não?
2: Mas esse a passado estão gente... cobrando de mim. Se eu pego o destruído... Não, prefeito, a gente está cobrando hoje. Não, se eu, tá pego, hoje. se eu pego 83 escolas rachadas com goteira, como é que eu deixo as crianças estudarem isso? Eu tenho que gastar dinheiro. E é o que eu estou fazendo desde 1 de janeiro de 2021. Eu não acho que o
0: povo está cobrando o passado. Eu acho que o povo está cobrando o agora. Quando a gente fala do lixo, por exemplo, está jogado ali. Aí você mas ah, eu um sistema Mas o... o seu secretariado, por exemplo, mas não Fabrício... tem como trabalhar em prol disso? Fabrício você está arrumando tá uma trabalhando, solução para hoje, para hoje. Está
2: trabalhando, Fabrício. O problema é que quando você tem um sistema errado, não dá para ficar gastando dinheiro também que você não tem uhum. para manter o errado. Por isso nós fizemos uma licitação. Eu dei todas as datas, 31 de julho, não foi importante? Tem possível, datas para tudo isso, então. Tem, estamos, na, estamos na semana em que nove empresas estão disputando. Uma empresa ou um consórcio de empresas vai ganhar. Uhum. E um novo sistema será implantado. E a Belém entra uhum. na condição de dignidade para o sistema de limpeza urbana. Às
0: vezes a gente conversa com um grupo de amigos e a gente fala assim: pô, Belém não é uma cidade tão grande, né? Com uma. É São grande. Paulo. Uma... Não, não é. Prefiro Belém é tão grande. É três assim.
2: gazas. Sabe essa área que tem. Eu vou lhe dar um exemplo tá guerra? Eu vou lhe dar um exemplo. É 360 ela... quilômetros. Que, que, quilômetros, nós temos mil e poucos quilômetros, Belém é duas vezes Porto Alegre. Ela não é uma é... cidade
0: pequena, mas ela não chega a
2: ser uma parada, um, é um dia, se
0: vê uma pessoa de fora e um dia ela conhece Belém. Fabrício, não, é isso,
2: Belém é maior
0: que São Paulo, do que Presta atenção uma coisa, presta atenção uma hum. coisa, a gente tem como exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro aqui pertinho da gente, o doutor Daniel Sim. e a Nanideua, tem o mesmo tempo de governo que, você, que o senhor, Sim. certo? E ele revitalizou, deu uma nova cara pra Nanideua, certo? Não tenho contato com ele, tá? Não é meu amigo nem nada. Tô falando de uma forma muito transparente Sim. e eu vivo, porque eu moro lá. Sim. Eu vivo lá. E hoje eu tô vendo uma Nanideua que eu nunca tinha visto na vida. Quando eu andava naquele canteiro do Pá, por exemplo, eu tinha medo. Eu nem passava por lá, nem de carro. Hoje eu saio da academia e vou tomar um Guaraná lá. Ele revitalizou, deu uma nova cara. Aí eu fico pensando, caramba, será que é Tão difícil organizar e dar essa cara nova para que o povo reconheça isso. Aí eu vejo nas redes sociais o povo esculachando com o Edmilson, o povo ofendendo o Edmilson, apelidando o Edmilson, como você deve já ter visto várias vezes, né? E eu digo, o que fazer? O que está acontecendo com Belém?
2: Por que o Edmilson não falei... trabalha de uma forma não, Fabrício, transparente? Eu te falei do muito que nós estamos fazendo e o muito que nós vamos fazer. A gente eu, ainda ainda não agora viu na isso. periferia. Mas mas a gente eu te... ainda não viu isso. Eu... Tu quer que eu... Dessa eu... forma transparente, prefeito, a gente não, ainda não viu. É Por é isso tá que a pronta. Falando. Que Talvez tá falando eu não tenha agora. investido na comunicação de forma correta. Mas eu te falei. Não, não é só comunicação. Estou eu eu falando e belinha vê, ver, prefeito. Sim, mas há algumas coisas, como resíduos sólidos, o sistema e transporte. Uhum. Transporte já tem ação concreta. Os ônibus têm que ser contratados, vão começar a chegar. Então não é uma mudança imediata. Mas. Foi anunciado por mim, governador e empresas, e começa a mudar. Por outro lado, empréstimo no BNDES para consolidar mais a isso. Sim. Então, nós vamos ter ônibus, sabe, promessa de campanha, com ar-condicionado, Wi-Fi. Hum. Isso vai ser realidade em breve.
1: A gente está falando é, de quantos por cento da é, frota?
2: Não, aí nós temos mil hoje uhum. funcionando, 1.200. Então, é Aí, quando você tem 300 mais, os 134 ah, que daria então, para comprar com 100 milhões pode, do BNDS uhum. Então, e o, o, o BRT entra com ônibus modernos. O próprio governo do estado vai ter que comprar e está prevendo para a região metropolitana 265 ônibus novos, também de, com modernos, com ar-condicionado, pelo menos boa parte. Então, isso vai mudar muito. Uhum. E resíduos sólidos... A iniciativa foi de Belém. As demais prefeituras não estão participando. Mas a nossa licitação, a PPP que vai sair, vai beneficiar todo mundo. entendeu? E espero que o governo do Estado tenha parceria, tenha um diálogo para isso. Né? Mas nós vamos fazer, e vai mudar muito. Outra a dúvida, outra pergunta muito pessoal, é. então, prefeito. Então, só pedir paciência para o pessoal. Sim. Né, ajudar, não jogar lixo nos canais. Que é importante, fazer, fazer um canais, trabalho educacional, é? inclusive, é. É. que parte é importante, da prefeitura. Né, e, ao mesmo tempo, a parte que cabe à prefeitura... Né, não, esse trabalho Cobrem. mesmo de social, né, de comunicação, educar o povo. Cobrem porque eu tenho humildade para reconhecer. Sim. Tem parte que é Legal. responsabilidade minha e a gente não está conseguindo fazer do modo excelente, como até já fizemos. Por quê? Porque tem contratos, tem situações, não dá para detalhar, sim, sim. mas que não tem conserto agora. O novo sistema, aí sim, é moderno. Você fez, você teve os, é, agora...
0: os, as duas gestões anteriores. Foi muito positiva. Foi. Né? Inclusive, a gente eu ouço. está vivendo outro momento, não, né? Eu ou... Calma, eu ouço muita gente falar assim mesmo: o Edmilson, o que fez ele ganhar
2: agora foi por conta do trabalho que ele fez lá atrás. Agora, Fabrício, sabe uma coisa, quando tu pergunta assim: algumas coisas que eu não fiz também, Sim. é porque, olha, eu pedi empréstimo para a Caixa e para o Banco do Brasil. Sem para a Caixa, do Vendo Banco do Brasil. Faz um mês, tu vais ver, eu recebi a gerente da Caixa para anunciar a liberação de 50 milhões. Pro... Uhum que os, e, e os outros 50 milhões foram apenas 30 milhões liberados, o que era difícil o diálogo com o governo federal. Então, nós só conseguimos liberar já no governo Lula. A Rita, que saiu ontem da presidência do Banco do Brasil, da Caixa, me recebeu em janeiro. Meia hora depois, o diretor, que trata dessas questões, antes de eu sair do, do prédio da Caixa, ele disse, já orientei, já foi para o Ministério da Fazenda. Aí eu pude escrever, escrever, não, 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 não liguei, Sim. escrever para o Haddad. Haddad, por favor, está na Secretaria Nacional do Tesouro, tem que aprovar Belém. Por favor, estou esperando isso há dois anos e poucos. E aí? Ora, há um mês, bicho, a gente conseguiu a, a liberar uma parte. né? E do Banco do Brasil, mesmo esforço. Foi liberado não tem 10 dias. Uhum. E aí nós estamos pagando algumas obras que estavam sendo feitas e sábado, como eu falei, lá no Sagres, 15 horas, vamos apresentar um plano de investimento. Ora, as outras prefeituras, umas têm recursos da mineração, outras conseguiram né? é, recursos antes, não tiveram perseguição do governo federal. Uhum. A Nanindeu está te, no terceiro financiamento, conseguiu. Eu não consegui.
1: Uhum. Agora, prefeito, é. a gente está falando de tanta coisa que pode, pode acontecer em, em um ano que a gente está caminhando para a eleição, né? Não sei se é a tua reeleição, não, tu não falou ainda. Sim. E como é que tu consegue lidar com todo esse ataque dos adversários políticos dentro desse cenário?
2: Eu não entro em rede social. Só outro dizer
1: que tu. Mas tá aí tarde. quando tu não entra, tu também não conversa
2: com o público. Conversa, porque eu estou todos os dias entrando na rede social. Ontem à noite eu reuni com mil e tantas pessoas. Dá uma conversa para ver, ver agressão, é isso? Hein? Eu não converso porque tem muita baixaria na rede social, entendeu? Uhum. Eu não vou entrar, bater boca com... Entendeu? O que, que você acha disso? Um dia desse uma autoridade... Uma autoridade... Uma autoridade falou, falou assim mesmo. Ah, foi depositada tantos mil, mil reais, cadê o dinheiro... Pra... Aí, tinha três dias que o dinheiro tinha sido depositado. Não uhum. tinha. Aí. acho que o deputado a, Thiago Araújo fez um vídeo desse. Não sei. De aqui. Não sei. Falando sobre saúde. Pode ter mais. feito, né? mas eu não vi. Eu é, vi o prefeito. Não, aí, dele eu não vi, sinceramente. Tá. Eu vi de uma outra pessoa, né? Eu só sei que depois as pessoas que entram estão no meu entorno. de Edmilson, muita gente entrou, rapaz, <risos> pra dizer. Ah, tá, tu tá cobrando? É, mas por que tu manda os teus doentes pro prefeito de Milson?" cuidar aqui, por que tu não faz no teu município é, hospital, ele, ele, enfim, ah, aí a pessoa teve que apagar comentários, não, porque, enfim, nós estamos fazendo muita coisa bonita e algumas coisas ainda nos incomodam, resíduos sólidos, mano, quando a gente decretar o fim dessa licitação que teve vários percalços, não por nossa causa, mas porque a empresa disputa, é normal uhum. isso, uhum. agora, você vai ver as mudanças começam a acontecer. Tomara! tomara. Saúde não é promessa. Saúde, nós estamos contratando técnicos, vidas, né, implantando mano? as mudanças que vão ser muito significativas. Tomara, tomara! Como eu te falei, você pode comprovar: 7 milhões e 300 ao mês ainda não é tudo que nós sonhamos. Uhum. Mas já vai dar para investir muito nas UPAs, nos hospitais, melhorar, portanto, uma, uma área que é grave por quê? Só para ter uma ideia, é difícil de acreditar, Fabrício, mas vocês são bem informados, vocês cê pode, podem pesquisar e dizer, o Edmilson mentiu. Eu apresentei para o doutor o secretário nacional de média e alta complexidade do Ministério, Sim. o nosso relatório. Eu disse, doutor, nós recebemos hoje para essa área menos do que recebemos em 2014, Belém. Uhum. 2014, eu não era prefeito, era o Zenaldo. Hoje... Quase 10 anos depois, Belém recebe menos. Eu disse: como, doutor, se aumentaram o número de acidentes de motos, número de motos na cidade, número de acidentes, de pessoas sequeladas, fraturadas. Aumentou o serviço e diminuiu o dinheiro. Eu estou falando de 2014. Pesquisa isso. Sim. Nos sites da, da própria Ministra da Saúde, agora tem prefeitura tem. Nós pode te provar, pode te mandar um relatório que eu entreguei para o Elves, doutor Elves, secretário nacional. Como é que pode? Não foi só para mim. Porque o Zenaldo ficou calado, é um problema dele. Eu não fiquei. Eu cobrei do ex-ministro do Bolsonaro. Não teve repercussão. Mas agora, com o Lula, eu elegi o Lula, não foi para nada. Foi para muita coisa. Aí eu tive... A autoridade para chegar no Ministério, apresentar o relatório e negociar. Então, agora, essas coisas que eu estou anunciando, para fortalecimento da saúde pública, eu tomara que tudo já está... é fruto deste processo de muito trabalho uhum. e são conquistas. Ah, e, e
0: isso são, acontecendo? São boas novas. Você vai conseguir reverter toda essa situação, né?
2: mais pegando ainda o gancho do que o Léo falou. Como diria um amigo meu, uh. o açaí derramado. Será limpo? A gente vai ficar muito Pode reverter bonito, essa situação, bonito. né? A gente, por
0: exemplo, a gente, eu, eu cheguei a falar isso nos bastidores. A gente, quando anunciou a sua presença aqui no Ego do Podcast, muita gente criticou é, por conta de, desse, de, de repente, desse trabalho que não foi mostrado ainda. Como Sim. você fala aí, espero que o senhor consiga reverter. Mas como é que você lida com esses ataques? Não vou nem falar dos do seus colegas, mas eu tô falando do povo. que Tem muitos ataques.
2: Não, Ei, mas eu, eu a tenho... sua relação, por exemplo, nas ruas, você anda tranquilamente na rua? Tranquilo. Eu sou talvez uma única autoridade que faz supermercado eu mesmo. Eu visito feira. Né? Quiser saber onde eu compro a minha castanha <risos> do Pará? Onde é, Brie? Eu comprei agora, não foi na Feira da 25, porque eu estava numa reunião com umas 500, 600 pessoas lá no Bosque Araguaia. O
0: prefeito vai até para Doca comemorar a vitória do Pai Sandão. Mano. Pô, <risos> é verdade.
2: Agora, eu, eu compro na 25. Tu chega na 25 ali? Uhum. Bicho, é a feira que... Ver o peso e 25, tu encontra de tudo. É, ali tá é, tá mano. Aqui. Ah, não, uhum. Ali é, mano. Então é. Aí eu compro as minhas castanhas. Tipo a Lá, preguiça. comprando, falando não, com a galera. Pessoas vendem. Mil, dá para resolver esse problema, assim, mas tem um carinho e um respeito. É, Te... Se tiver respeito, tá tudo Teve certo. Teve imagens que pra tu dizer se eu não converso com o povo ontem... Tem que fazer mais, cara. Ontem, Tem que mostrar mais isso, Ontem pai. eu tava lá em Quaracim com mil e tantas pessoas. Ah. Você pode comprovar isso. A quantidade de gente que vem pra tirar foto, pra dar barra. Esse lado do
0: Edmilson eu não. não conheço. Eu acredito que a maioria da população de semana Béreta agora eu, conhece, cara. Agora,
2: semana, eu fui a inaugurar uma rua lá no Tapanã. Uhum. Vê as imagens, querido, é, é, emocionantes porra, que emocionantes Das crianças me acompanhando Todas querendo me abraçar Até o final De eu, de eu sair de lá do Tapanã O carinho das Então crianças. faça uma reunião com a então, sua tá nova porque, assessoria de comunicação Para mostrar esse lado mais humano
0: do que a
2: população uhum. Mesmo que ela cobre Porque ela me elegeu para mudar claro. Eu tenho que Exato. entender a cobrança da população Não como uma expressão De ódio mas como uma expressão de cidadania. De esperança mesmo. De esperança. Claro. Né? Então, eu tenho só que ter humildade para dizer, pessoal, os problemas reais eu tenho que reconhecer. Aqui ou ali vai ter gente criando problema. Com certeza. Né? Quer ver uma coisa? É. Tem um problema de limpeza urbana? Tem. Mas tem um político... Ah, dá os nomes aí, pô. Eu não posso ah. dar... <risos> Que a contratou fraca. a Associação de Carroceiros de Ananindeua para trazer lixo e, e colocar em Belém. Foi, Eu, mano. Em Quaraci, um dia desses, tinha um problema? Tinha. A secretária de Edmilson é criminoso o que está sendo feito, porque tinha em 15 esquinas diferentes... De Ananindeua para cá. Lixo. Durante a madrugada, o trabalho sujo sendo feito, literalmente sujo. Não foi da prefeitura de Arandeia. hein? Foi da prefeitura de Não, não tem nada a ver. Tem nada Mas ver. a associação de lá. Sim, pode. Eu é. tive a informação ah, tá. de alguns trabalhadores humildes que não estão estão sendo recebendo tinham sido trazidos para cá por um político que certamente tem interesse Entendi. em me desgastar. Vamos, não vamos... sei se é verdade ou não. Mas isso me foi dado como uma informação segura, por lideranças, né? e uma coisa de incerteza. Quem fez ou quem não fez, foi gente com, de má fé, para criar o caos. Uhum. Porque Problema existe aqui ali, incomoda, você vê que o carro ainda não passou, aí a gente pá, liga, manda, vai tirar, mas dizer que 15 esquinas das ruas mais importantes uhum. estavam totalmente bloqueadas para seis 6 da manhã, você que vai sair da sua casa não poder sair, vai escolher um baqueiro, o prefeito, cidadão que está revoltado. Aí tá difícil, Ele né? não vai lembrar, e não vai saber que durante a madrugada, até porque ele não sabe que em outras 14 uhum. esquinas estão bloqueadas. Acontece isso muito em
1: campanha também, né?
2: Acontece. Uhum. Prefeito, Já aconteceu tá... em 2000 quando era prefeito? Tinha um, uma turma aí que chegava na esquina e arrancava os o bueiros. Bueiro, é. É. A gente está chegando no finalzinho Por do bate-papo?
0: Eu acho que seria interessante a gente ler algumas das perguntas, porque claro. tem muita pergunta chegando aqui. Daqui, Léo, deixa uma olhada. Calma aí. aí. A gente deixou claro que a gente não vai ler é, perguntas, enfim, desnecessárias, mas sim perguntas coerentes dentro do que a gente propõe aqui. Tá bom? Vamos lá. É. Vamos lá, caramba. O que aconteceu com... com, com, com... Você fez algum vídeo declarando apoio a, aos ataques de Israel? O que aconteceu, prefeito?
2: Não, isso é fake.
0: É fake news? É fake. Tá.
2: Eu Na verdade, eu dei uma entrevista há um tempo Sim. dizendo que eu acho que o povo palestino tem direito a um Estado, eu tenho o maior respeito pelo povo judeu, Tive vários secretários judeus no meu governo. Né? Tenho amigos judeus. Ah, foi uma fake news, então. Foi Usaram vítima. agora. Pegaram a minha uhum. solidariedade ao povo palestino para dizer que eu apoiava os uhum. terroristas do, 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 do Hamas. Entendi. Você
0: é, um é, tem negócios em Portugal?
2: Pois é, isso aí. aí? Um, um é radialista, um radialista político é. né? que já foi condenado por mim, por sinal. Né? Foi? Tá, ainda não, mas não, a justiça não encontra, porque ele diz que é rico, mas não é encontrado. E as contas dele não aparecem de dinheiro, deve estar nome de terceiros. Ele disse assim, quando eu ia terminando o meu mandato, que eu ia fazer meu doutorado em Portugal. Aí ele disse mesmo: É, ele deve fazer em Portugal, porque ele tem apartamento. Dizem que ele tem hotel lá. Aí criou essa moda de que eu teria hotel em Portugal, né? Queria ter, sabe? Eu já
0: ia pedir uma cortesia. Queria ter. É, foi é. conhecer Portugal, é, os, os amigos. amigos Perfeito, me ajuda. Os aí. amigos, né?
2: Teriam, certamente.
0: Olha, tem uma, uma pergunta aqui que diz, peraí. Gente, vocês acham sinceramente que nós fomos comprados, a gente está aqui falando de diversos assuntos, a gente está abordando, a gente está questionando, o prefeito está respondendo e está tudo certo. Eu acho que a gente está abrindo espaço é para ouvir... Um, o outro tem um lado pessoal da... que quer que a gente ofenda. É, o mano, prefeito. Ninguém tem vai fazer como, isso aqui. Não faz parte da gente. A gente não está aqui para isso. O ego do podcast não é um veículo de comunicação para essas pessoas que não estão aparecendo e sim criando é, Instagram fake. Isso não combina com a gente. Tá? Mas a gente respeita todas as perguntas que estão chegando e... O bate-papo está acontecendo e eu acho que foi esclarecedor sim. Prefeito, tem uma pergunta aqui que fala o seguinte: que antes do seu mandato, é, a sua noiva fazia parte da prefeitura de Belém, certo? Tinha um cargo como professora. No primeiro mandato, no primeiro mês, ela já tinha dois cargos lá dentro. Isso é nepotismo? O que, que é isso? Para o senhor explicar.
2: É outra fake
0: fake news também. A minha noiva é concursada. Mas estou falando que isso está no portal de transparência, o nome dela lá.
2: Não, inventaram história. O, o, ela é concursada, Sim. formada em matemática, tem mestrado e doutorado em, da matemática, em ciências, ensino da matemática pela Universidade Federal do Pará, né? concursada no Estado, concursada na Prefeitura, e ganha dignamente pelo trabalho que ela desenvolve nos dois órgãos, Sim. né? Ela entrou antes até de ser minha noiva, mas entrou por, por convite como conselheira, mas não é funcionária da Simbesa. isso está Sim. no sistema aí para ser informado, né? Então quando reúne os conselheiros da, da companhia de informática de Belém, vão vir lá que tem alguns poucos conselheiros, alguns, né? E são pessoas que têm Claro, os que representam a prefeitura têm que ser de responsabilidade e confiança da prefeitura. Uhum. Fora disso, é fake. Fake né? news, Só então. tem direito, Eu tenho direito de, de, de namorar, de noivar, de casar. Vai sair esse casamento, né? É, sair esse casamento? sim, breve. Né? <risos>
0: prefeito, há uma, há uma possibilidade de, de voltar para o PT?
2: Não, é difícil. Então, próximo do Lula, assim, É tal. difícil, porque a, na esquerda você não faz essas mudanças de partido, não, né? Sem... Sem ter um revés. Porque né?
0: a Ana Júlia, ela voltou, não foi? Ela Quando foi, voltou. saiu, voltou. Foi, eu eu acho que a única que continuou
2: ali fim, foi a Maria do Carmo, um firme forte. Firme e forte, foi? é. Como eu saí, eu tenho uma boa relação com o PT, né? Muito boa relação, tem três secretários muito fortes, economia, é, saneamento, né? E, e Fumpapa. Uhum. Bora Belém é coordenado pela Fumpapa, né? O saneamento, o trabalho da Ivaniza é um trabalho excelente. Agora, as dificuldades financeiras da prefeitura que geraram problemas em, em obras uhum. de drenagem, questão dos resíduos. Né? Não posso dizer que ela não é uma excelente secretária. Então, a gente tem que assumir né, que o problema é real e agora estamos construindo dias melhores. Pode ter sentido. Uhum. É isso. Então... E prefeito,
1: só mais uma pergunta. Prefeito, eu tenho que fazer essa pergunta. Mas Você é candidato à reeleição pré-candidato?
2: Quase certo que sim. Quase certo.
1: E quando não, é que vem essa decisão? Essa eu posso decisão? dizer que eu
2: sou certo porque eu sou de um partido de esquerda que decide quem é ou não candidato, né? Quem vai decidir? Uhum. O pessoal. Né? Então, se o pessoal tem outra pessoa além de você? Não tem. Não, tem. não tem. Sinceramente, eu acho difícil que, mesmo assim, no campo dos partidos progressistas, tenha um, um nome, assim, uhum. forte, né? Mas tem muita gente boa. né? Se de repente aparecesse, eu gostaria até, né? O Igor vai... Normando,
0: por exemplo, agora, achei muito estranho ele ir para o PT. Ele foi pro o PT. O Igor Normando, bem provável, que vai ser mas o candidato do... O ah. PT.
2: Dizem que ele se filiou ao PT, mas... Eu Ei, que não... Com o apoio do
0: governador, ele vai vir como candidato. Ele, ele postou, é isso. Demar... Ele postou ah. isso, o, 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 o Igor. Que com... Eu acho que ele não, não filiou, que ele se filiou. ele não. Não. Sim, do PT. Ele... Eu, não eu acho que não.
2: Como candidato a, a, a o que A prefeitura de Belém? É Malen? porque saiu a informação... Ah. E aí o meu amigo o senador Beto Faro né, desmentiu. <risos> Foi? É. Foi. Então a informação é o seguinte, é. que o governador teria feito um acordo com o Beto Faro, que é presidente estadual do PT, para que o Igor filiasse ao PT e fosse candidato a prefeito. Né? Porque teria um acordo do governador de manter aliança com o PT. Só que o governador não disse para mim que não vai me apoiar nem que vai apoiar. Né? Ele se mantém ali na... Você acha o quê? Estatura. E o Beto Faro disse: Isso é mentira. <risos> é, até, e eu acredito que o Beto Faro não tenha negociado, porque ele disse que não é verdade. Não é? Bem verdade que já teria havido uma conversa de que o próprio Beto Faro seria candidato. Aí o Beto Faro me ligou. Eu estava até com o irmão da Maria do Carmo, o Everaldinho. E, e o, Ever, o Beto Faro disse: Milson meu título é de acarai e eu não pretendo mudar. Né? Então não vem. Aí surgem muitas coisas desse. São muitas conversas, né? Eu espero, assim, porque eu não tenho nenhuma confirmação de que houve algum filiado novo ao PT, assim, dentro uhum. dessa est... Entendi. Mas tá surgiu realmente então... nas redes sociais. Essa conversa, porque, né? É, Ele tem pode, seis meses, né? Pode se, se configurar. Por exemplo, o suplente uhum. ao Senado do Beto Faro era do MDB, né? Foi filiado ao PT. né Então. Isso, na, na, na verdade, também tem que ser debatido pelo PT. O PT é um grande partido e, se houver uma proposta dessa, o Beto não tem como decidir sozinho. Né? E a gente tem que respeitar as decisões dos partidos. Hum. Hoje, o que eu posso te dizer, os secretários do PT estão muito engajados nas coisas. Né? E fez na de a economia, tem uma parceria com o um governo importante para a reforma de, de feiras... Vamos inaugurar agora em breve algumas feiras. Tem uma no Guamar já quase pronta, tem da Pedreira. Tem uma mudança bem significativa ali. Né? E Quaraci está bem avançado. Terra Firme teve alguns problemas com a empresa meio parada, houve reclamações. Mas são muitas feiras, são seis feiras em obra agora e com investimento muito significativo de recursos. Uhum. Né? Então é a SECOM que coordena isso. Saneamento. Essa licitação do, do, do lixo, como a gente chama, é a Cesan que está coordenando. A obra do São Joaquim, a Cesan que vai fazer. Esse investimento nas ruas da, da, de periferia, que eu vou anunciar sábado, tudo periferia, com os recursos do Banco do Brasil, que eu emprestei, a Cesan que vai coordenar. maioria. Uma será a CEURB, Secretaria de Urbanismo. Né? Enfim, mas tem um, uma energia muito forte na relação com os partidos. Seja com o PSB, que tem como líder... O, o, o Andrade né o Caio, o, o, o Cássio Andrade Esteja Andrade ter competir com três secretários né o PDT que coordena a Cegel O teu vereador Alan o Giovanni Queiroz que me visitou recentemente olha dos dois milhões e meio e mais máquinas tratou para para agricultura urbana rapaz Isso não dá nem tempo de discutir essas coisas não ainda. é só, é muita não. coisa são muitas narrativas e também. é fruto dessa parceria dessa minha uhum. capacidade de diálogo com um cara que é proprietário rural, produtor rural, um Giovanni eu, Queiroz, eu prefiro... mas que é meu amigo e hoje está secretário de agricultura e já fez um convênio conosco, já repassou dois milhões e pouco, já vai repassar mais recursos, o Belém na política estadual de agricultura urbana e eu teria muitas coisas tipo, assim ah, dizer. Eu prefiro ver, eu preciso tempo. ver tudo isso, mas a gente vai ver, eu espero. Mas muito do que eu falei, tu ah. viste, a obra de São Brás está vendo, a Senador Lemos, a Gentil, a Mundurucus, a Padre Otílio, a José Bonifácio, as feiras que estão em obra, tá todo mundo vendo. Tem uma obra aqui na 25. Vit... Mercado em São Brasco. Que...
0: E a obra 25 toda é parceria com o Estado. Uhum. Há um trabalho eu... que está sendo feito, eu não estou falando que o senhor está ali com os braços cruzados, a Avenida... mas eu acho que é os principais pontos
2: de ah, situações... Os dois eu, eu que... acho. Não, aí eu acho isso muito legal. estamos o... superando já bonito, que é a saúde... O outro que seria um, também importante, transporte. Já está apontado aí para mudanças. O lixo, saneamento. E o lixo, aí é um problema que vai ser superado com a licitação que está sendo concluída. Está tudo certo. Tá vendo? Meu mano, é o seguinte, obrigado por você
0: ter vindo aqui esclarecer. Eu juro para você que eu esperava que em algum momento você fosse tentar é, maquiar uma situação. Mas é muito legal ver que você também, tipo, errei mas estou aqui para consertar, estou é buscando isso. isso. eu acho que esse é o caminho, sabe, Edmilson? Você se tornar, é, se humanizar mais, chegar mais próximo do, do povo, falar, mano, eu errei, mas estou aqui trabalhando para acertar, porque nós somos humanos e a gente está aqui para isso. Uhum. E é isso. Obrigado por você ter vindo. As portas do nosso Égua do Podcast, que é o mais novo veículo, veículo de comunicação do Estado do Pará, estarão sempre abertos para você. Bacana. Sucesso, mas olha, aproveita esse espaço aqui, ó, nessa câmera que Pode
2: está... Pode fazer uma proposta para vocês? Pode. Vamos combinar aí para, daqui a um tempinho com a inauguração de algumas obras, quem sabe por conta do aniversário de Belém, fazer um balanço para poder ouvir de ti, Fabrício, de ti, Léo. Poxa, meu, o que tu estava falando é verdade. Foi inaugurado e é verdade, é obra concreta. Está gravado. Mas né? você está aqui exatamente para isso, para falar, para mostrar o outro lado da... Mais uma coisa, a, a agradecer. Temporada. Aqui, ó. aqui, eu te, ó, confesso, aqui viu? eu te confesso, viu, Fabrício, em certos momentos... É, Pode parecer, assim, agressiva a tua pergunta. Ah, não, tu estás perguntando o que o povo está perguntando. Essa nunca foi a intenção, perfeito. Não, é? não, e eu quero reconhecer que você é incisivo, mas é honesto. Sim. Então, você cobra com muita firmeza, representa as pessoas que estão aí te seguindo e cobrando. Assistindo é? a gente. Mas sabe o que eu quero? É que a gente seja sempre assim. A gente pode divergir, mas ter respeito um pelo outro. Claro. Né? E vocês foram duros, mas respeitosos. E eu, humilde, porque eu sou prefeito, e eu tenho que ter humildade para reconhecer que houve muita dificuldade, mas eu tenho que ter honestidade para dizer, prepare-se, porque a COP, em 2025, a COP 30 terá em 25.
0: Mas está um pouco longe, e prefeito. Até
2: dezembro de deixa ele falar, vai lá. Dezembro de 2024, Fabrício Léo <risos> e todos os como é que se chama aí? Ouvintes, os seguidores, os seguidores né? Seguidores, é a internauta. Eu, estou... eu nesse mandato não tem um único dia, não tem domingo e feriado que eu não trabalhe para fazer o melhor para Belém. E se o povo quiser, quero ver isso mesmo, prefeito. Eu vou ser o primeiro da história a ter três mandatos. E quem sabe seja o primeiro a ter quatro mandatos. Será,
1: mano? <risos> Trabalhar, prefeito, pra isso. Né? Ei, bora, é embora é. Bora é, é, é agradecer o pessoal da comunicação. Olha, é um abraço a
0: todos vocês que trabalham o com o prefeito. entendeu? Todo mundo o aí clássico, que tá por aqui. O, po, 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 vocês trabalham na Secretaria de Comunicação já, né? Ou só com o prefeito? Comunicação com o prefeito. prefeito né? Né? direto. Então já sabe o caminho, já, mano. A gente quer ver tudo isso aí, caralho. <risos> Beleza? <risos> Sucesso pra vocês. Sucesso de news. E a vocês. Valeu, prefeito. Obrigado. <risos> Sucesso, prefeito. E obrigado. a vocês. Até o próximo É, é podcast. podcast. Tchau, gente.